0: Соскучились по нам. Спустя месяц новогоднего отрыва, кульминация возвращается, чтобы потрясать умы и услаждать слух брутальными голосами. Брутальными, потому что у нас сегодня в виртуальной студии собрался мужской состав проекта The Climax. Ну а если вы вдруг еще не знаете, кто мы такие, то вот вам минутка ликбеза. Кульминация... Это подкаст журнала о кино The Climax. Здесь мы не строим из себя снобов, а просто говорим о любимом кино в теплой, уютной обстановке. Если же вы давно с нами и у вас есть желание поддержать нас, похвалить нас за наши крутые тексты на сайте или замысловатые посты в телеграм-канале, то только сейчас у вас есть уникальная возможность. Вы можете подписаться на нас в сервисе Бусти и рублем двигать идеи кино в массы. Ссылки на сайт, телеграм-канал и на бусте будут в описании. А нам уже давно пришла пора представиться. Гриша, босс. Просто босс проекта The Climax.
1: Привет. Всем привет, ребята. Привет, слушатели. Привет, Москва. Я только на Москву работаю.
0: <свечу> Артем, автор рецензий и постоянный участник подкаста «Кульминация».
2: Привет, а я работаю на всю Россию.
0: <свечу> ну и я, Андрей, а я работаю на весь мир кстати, я ведущий этого подкаста, ну и также автор рецензии в журнале The Climax. Всем привет, привет, привет! 2021 наконец-то начался, и лично у меня он стартанул сразу с места в карьер, вскружив мою голову обилием возможностей. Не знаю, как у вас, ребята вот у меня так. А каким он стал для вас, мы с удовольствием узнаем из ваших комментариев к выпуску. А сегодня мы решили, что раз на дворе месяц январь, и можно немножко расслабиться. Сегодня мы поговорим о видеоиграх. Сравним их с кино, похожи они на киноиндустрию, или у игр свой путь. А, ну и давайте начну, наверное, с такого банальнейшего вопроса. Ребят, а во что? В какую игру вообще вот в последнюю играли?
2: Я недавно обновил свой старенький компьютер, сделал чуть получше, и на нем начали запускаться хоть какие-то игры в принципе, но при этом я скачал самую э, простенькую игрушку в, в плане ресурсозатратности, называется игрушка Carry Вот, Я пока не буду про нее говорить, потому что я хотя бы про нее более подробно поговорить именно в контексте подкаста и вообще взаимосвязи с кино.
0: Да, слушай, игрушка интересная, я сам тоже ее проходил, но правда уже давненько, в прошлом году.
1: Ну, да, обсудим.
2: Ну, видишь, я только
1: добрался. Гриша? У меня FIFA последняя игра была, 21 конечно же, с друзьями и по сети тоже в том числе прекрасная игра. Вообще нет киношности в ней, но зато в ней много футбола. Футбол я люблю почти так же, как кино, поэтому меня устроило.
0: А, ну я, насколько я помню, ты и сам в футбол играешь, да?
1: Ну, это так. Ну, так.
2: <с rein> Раз в сто лет.
1: Любитель, да? Да, любитель.
2: Ну, вот я вообще не понимаю популярности футбола, честно говоря, но ладно. Это тема другого подкаста.
0: Да, это тема подкаста под пивком.
2: столы вышел, Да.
0: Слушай, ну вообще вот э, ты, на, насколько я знаю, я просто сам в FIFA вообще ни в одну не играл. Э, в последнее время FIFA там, требует каких-то денег, чтобы в нее... Ну то есть ты купил, и еще надо платить деньги, чтобы в нее поиграть. Зачем? Вот, или, или можно играть, вот купил один раз, и все, и больше денег не платишь, спокойно играешь.
1: Не, ну если ты дома один, допустим, да, ты купил, ты один играешь в нее против компьютера, и тебе скучно становится какое-то время, даже если ты играешь в карьеру, да, там, ты покупаешь всех свою команду, и тебе уже неинтересно. А есть онлайн-режим, естественно. И там, да, там можно платить деньги за открывать пакеты, типа, что тебе поп попался какой-нибудь крутой игрок. Ну и там и соперники, они крутые, реальные люди. Вот, но я больше люблю просто поиграть с друзьями, когда сидишь в одном помещении. Вот я играю в фифу так. Ну там платить не надо ничего. Только за пиво.
0: Да. Слушай, ну, блин, вот... Мне что в консолях нравится, и оно, мне кажется, в последнее время как-то уходит, что ли, потому что все играют по сети. Вот раньше можно было собраться и за одной консолью поиграть как-то дома, там, за телеком, также с пивом, там, вот как ты сказал, да. да, да. Это раньше было вот, очень круто. У меня самого раньше была консоль, сейчас я ярый пока боярин Но вот раньше у меня Xbox еще 360-й был, и вот мы в Diablo 3, я помню, играли с женой, с друзьями тоже играли у меня просто так получилось, что случайно вместо одного гейнпада у меня оказалось три, uh -huh. <связано> два <связано> на халяву, и мы втроем могли за одной консолью, в принципе, играть.
1: Да, круто же.
0: И вот это было раньше круто. То есть, а в сейчас можно за одной консолью играть, да? Да,
1: в четвером. В четвером, по-моему, можно даже. А
0: да. в четвером даже?
1: Два на два. Типа за, за одну команду а, играют два а... человека. Нифига. Да, да. Я ну, не знаю, 3 на 3 можно или нет, но 2 на 2 точно можно.
0: Две, две команды на две команды, в смысле, или, или как?
1: Нет, в смысле, одна команда, и за нее играют два человека.
0: А, там же, блин, между игроками переключаешься.
1: Да, да, да. То есть там по очереди переключается между игроками. Это сложнее гораздо, чем одному, конечно, играть за одну команду. Так, но, и, но интереснее.
0: Надо быть командным игроком. Больше
1: шума там. Да, да, да. Вот, еще играл недавно в Uncharted 3. Это, ну знаете, да, что это за игра? Да, конечно. Где чувак ищет всякие драгоценности, все это с сюжетом, с каким-то киношным. Но игра прикольная, но слишком много как-то людей, которых надо убить, слишком много экшена, точнее. Я думал, там больше будет акцента на, ну, на том, что он что-то находит интересное. Там на то, что он там нашел в Египте какую-нибудь крутую штуку. То есть больше его как фильм «Мумия» я ожидал, вот. А там больше чуть-чуть фильма «Мумия» и много просто перестрелок каких-то. вот Но я еще не играл в «Uncharted 4», может там поинтереснее.
0: Слушай, я вот тебе могу сразу на вскидку предложить э, альтернативу «Uncharted». Э, я вот сам играл в mm -hmm. «Shadow of Tomb Raider», ну, про Ларкрофт. О, был. да? Последняя самая игра. Да, она вот там перестрелок меньше, а как раз вот больше гробниц, больше вот этих всяких исследований, расследований. И это довольно интересно. Там всякие головоломки... Ну и такая довольно симпатичная в, в плане графики игра.
1: А, свежая, да?
0: Ну как свежая? Года два-три назад? Ну, вышла. 18 -го года написано, ну, сам, да. Ну, сам, сам, самая последняя. Угу. Про Лара Крофт, вот ёп, поиграй, попробуй. Она как бы избавилась от огрехов своих предшественниц. И такая довольно хорошая.
1: Слушай, я, да, внесу, внесу список интересов. Спасибо.
0: А, ну и я про себя не сказал, да. А, моя последняя игра была по «Миру Властелин, э, Властелина Колец» как он, «Средиземье, тени войны» она называется на русский язык. Во, вот так вспомнил. Э, тоже довольно интересная игрушка нам. Ну, упор не то, что на сюжет, упор больше там на одну фишку. Типа борьбы за власть, там захват крепостей. Ну, довольно тоже интересная игруха.
1: А он, он как вообще в лор вписывается каким-то образом?
0: Ну, вот мы до, до подкаста с Артемом разговаривали, и, насколько я понял, там уже что-то не вписывается. Вот... Э, ты же смотрел Властелин колец», Гриша. Да. И вот по, по лору «Властелина колец» кто создал кольцо всевластия?
1: Ой, я без понятия.
0: Просто вот Артем говорит, я точно не помню, Артем говорит, что и по книжке, и по фильму кольцо создал Сауром, То есть главный гад вообще всей
2: этой вселенной «Властелина колец».
1: Мне тоже так показалось. А это же логично же, кстати.
2: Потому что там же обосновывается, что типа... Там типа столько колец создали сюда, гномы, там хомы, вот. а одно создался урон, чтобы всех контролировать. По-моему, там довольно четко про это сказано.
0: Ну вот в игре решили все переиграть, и появился еще один эльфийский правитель, который вот с, э, воевал с Сауроном и создал это кольцо, чтобы победить его. Но потом, видимо, кольцо перешло к Саурону.
1: Слушай, вот мне никогда не нравилось, кстати, это может еще другая тема, но никогда не нравилось, когда появляется что-то новое, допустим, игра по фильму или, или новый сезон, и там вдруг из ниоткуда появляется какой-то старый персонаж, который что-то сделал очень важное. О нем вообще ни слова не было, был 80 лет, и вдруг он резко оказался, что это он. Вот это выглядит очень высосанно из пальца.
0: Ну Я хрен его знает, может где-то есть? Артем, ты книжки хорошо помнишь?
2: Нет, конечно, я, ну, я в школе читал. И вообще, я, честно говоря, не поклонник творчества... Толкина? Толкина, да. Ну, потому что, ну, типа, ну, это очень нудно. Ну, там первые 100 страниц описания быта хоббитов ну, это не то, чего я ожидал, когда я открывал книгу. Я думал, ну, там, типа, эпические битвы, вот это все. А то, что у них там, типа, круглые двери в домиках, и как они там севят свой сад, ну, блин. А как же стихи и песни, которые там есть? О, да, вот это, вот это да, типа. Высокский от мира хоббитов.
1: Низоцкий. А, ты читал это в школе, правильно? Да. Ну, вот, и, и тебе поэтому мне было интересно 100, 100 страниц читать про быт потому что я тебе хотел экшена ведь чего-всего такого. Попробуй сейчас перечитать. Вдруг там интересно реально.
2: Ну да, когда уже ближе к 30, ты думаешь, типа, вот, как обустроить себе квартирку, поставили круглую дверь, прямо как у Хоббитов, да?
1: Да-да-да, конечно-конечно. Чего какое там кольцо? Да, кольцо, какие у, у них
2: холодильники вообще? Какую ипотеку брали Хоббиты?
0: Тогда, может быть, непосредственно уже к нашей теме перейдем. Игры, которые похоже, а может даже круче, чем фильмы. Гриша, может быть, ты сходу назовешь какую-нибудь такую игру, которая вот в твоем опыте была, который ты можешь сказать, что да, вот эта игра, она намного круче, кинематографичнее и с более крутым сюжетом, чем фильм. Нет. Нет.
1: Нет такого. Ну нет, чтобы круче, чем фильм.
2: Все, спасибо. До свидания. Да, до свидания. Спасибо, что нас слушали.
1: <смех> не, на самом деле, круче, чем фильм, нет. Я что-то не помню такого, что он прям такой, ой, это еще более кинематографично, чем кино. Но есть что-то на уровне. <смех> ну, например? Ну, например, первая такая в моей жизни. Я был еще школьник. Это «Мафия». Конечно, понятно, что «Мафия» она вся взята из фильмов, типа разных там есть отсылки ко всем фильмам гангстерским в этом, в этом духе. И поэтому, если бы его сняли отдельно, типа как кино, его бы не сняли так, потому что это был бы просто плагиат. Вот. Но как игра, это, ну, тогда это было очень круто. И сюжет был крутой. И когда... Ну, в играх я первый раз в жизни увидел, чтобы в игре главный герой в конце умер. Такой, офигеть, как так? Ну, сильная драма, короче, там все постарались. Режиссер там был... Он, я помню, что он читал, что он, он хотел сделать кинематографично, но у него не получалось. И он позвал какого-то крутого режиссера местного, я не знаю, какая там чешская компания с ним эту игру же делала. Да, чехи делали. Вот, позвал режиссера, он там ему помог, и все. Это все, это все было очень четко. Это вот первая на моей памяти игра, которая кинематографичная, как и кино.
0: Ну да, вообще очень интересно сделана «Мафия» первая. То есть там... И сам игровой процесс, он максимально сделан так, чтобы игрок погрузился в шкуру вот этого героя. Немножко расскажу, наверное. Мафия первая рассказывает историю человека, который работал таксистом и потом по внезапному стечению обстоятельств попал в семью к Дону к одному. И просто... Да, гангстерскую семью. Да, в гангстерскую семью. И почему я вот про игровой процесс говорю, что там максимально старались погрузить Игроков в шкур этого водителя То есть там, как начинается игра Вдруг, откуда ни возьмись Появился в <плодил> 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 В общем, работает Работает себе парень-таксист Вдруг, откуда ни возьмись, перестрелка Погоня, машина рядом с ним, по-моему, врезается И два бандита просят его Ну, как просят, заставляют его Увести их куда подальше от этих товарищей Ну, в общем, у парня это выходит Потому что он прирожденный водитель И ему отсыпают кучу денег вот после этой миссии, которая погоня, перестрелки, там езда, бешеная езда по городу, после этого вдруг включается миссия «Обычный день таксиста». То есть ездишь по городу на максимально далекие расстояния, возишь людей за какие-то жалкие гроши, хотя вчера ты буквально там кучу денег заработал. И потом просто вот этот Томми, он попадается, в общем, плохим парням, которые гонялись за теми чуваками, которых он подвозил, и убегает от них как раз вот к хорошем мафиозе, так сказать. Ну и с этого начинается. Ну, для начала. Да, вот, вот такое вот начало интересное. На моей помните, вот в те времена это первая игра, которая вот именно так, используя, наверное, кинематографичные приемы, которые сплетаются с игровыми приемами. И это, по-моему, 2003, что ли, год был, да? Второй. 2002... второй. А, 2002 год, вот даже, да.
1: да. Это
0: 18 лет назад вот так, такие приемы уже использовали в играх. Хотя там графика примитивная была, машины, компьютеры слабые. Нет, и графика и
1: нормальная и... была. В смысле, тогда же все нормально было. 2002 год, там все было окей.
2: Okay. Ну, честно говоря, мафия, как игра, как игра, она, мне кажется, уже тогда была слабовата. То есть она брала реальные истории, и она брала вот этой кинематографичностью, которую мы описываем.
1: Ну да, естественно, это было главное их преимущество.
2: Как Да, действительно, это... Потому что ты
1: смотрел кино, как будто.
2: Да, ты смотрел кино, которое иногда прерывалось на не очень интересный геймплей. И там есть э, миссия, как вот в GTA Vice City есть... Вертолетик. Притча в языцах вместе с вертолетиком так в мафии есть в языцах это гонки э, гонки просто ужасные просто абсолютно с ужасной физикой который просто нереально пройти с каким-то адом
1: гонки потом убрали Гонки убрали потом. Точнее, не убрали, а добавили вариант сложности. Там можно было выбрать легкий и просто пройти его. Это такая... Ну...
0: Я, кстати, из-за и не прошел мафию.
2: Я не знаю, где потом, где они когда потом доб добавили, я проходил все сам.
0: Патч добавляли,
1: точно. Это я точно Да, был пальчик, который прощал это
2: все. Ну, может быть, это типа... Для сосунков добавляли потом,
1: но... Это одна миссия. Но ну, а там, там было всего, по-моему, 20 э, глав. И, и каждая глава, она была уникальна. Ну, да, есть, да, ну да, Ну, геймплей окей. Там кто-то жаловался, что там, Мэдисон, по-моему, жаловался, что долго ехать все время. Но пока ты едешь, ты ощущаешь прям атмосферу города. Это происходило. И потом ты должен ехать обратно. Ну, ты закончил миссию, ты должен ехать обратно в бар. Думаешь, зачем? А вот в новом, новой версии, вот, которая вышла недавно... Definitive да, Edition, да. там убрали это, то есть там ты не возвращаешься обратно, и это выглядит очень урезанно, как будто ну, такой, хоп, пришел, тут всех перебил, ушел.
2: Все-таки это игра, то есть, если ты смотришь фильм, это одно дело, если ты играешь в игру, это другое, и для целей игры, это для удобства игрока, мне кажется, на это можно вполне пойти.
0: Мы с тобой, Артем, следующую игру обсудим. Это Heavy Rain. Там ты мне расскажешь про фильмы и про игры.
2: И про удобство. Я как раз хотел, да. Мне кажется, мы слишком много внимания одной игры уделяем.
1: Хорошо, есть более-менее другая игра, которая вышла через год после
2: Мафии. Мафия 2?
1: Нет. Вот, кстати, в Мафии 2 убрали все эти проблемы, о которых говоришь ты про Мафию 1. И там еще. Ну, Это тоже сборная солянки из фильмов Скорсеза. Если там это... Копола и Серджио Леона первая часть, то вторая это полностью Скорсеза. То есть как кино это не сойдет, но как игра это прям прекрасно.
0: Ну, не знаю, мне кажется, вторая мафия, она как-то... Блять, я даже слово могу, Ну, она, она хуже. Ну, не согласен.
1: Она не хуже.
0: Она хуже, самая... Не согласен. Вот, как первая мафия запоминается миссией с гонками... Вторая мафия запоминается первой миссией, когда Джо, главный герой, только приезжает домой. И вот в Рождество, вот это, там музыка играет, снег идет. Вот это самое классное, что там есть в этой мафии. И концовка. И все.
1: Главный герой Вито. Ой, Джо,
0: Вито, да, Вито, Ви, Вито Скалета.
1: А как ты как ты, ну, ты сравнил такое, это плохая игра, но там есть классные вещи, типа, в конце, в начале.
2: Ну, я не согласен. Мне очень понравилась вторая мафия. Мне кажется, она также кинематографична. И там такой же трагический финал.
1: Да, да. Конечно.
2: Там, да, там ä, более такой приземленный герой, который, ну, который не обманывает себя, который честно говорит, что типа, ну, я пишу людей, потому что мне за это хорошо платят. Я вот убиваю, зато у меня, типа, хорошие автомобили, у меня дорогие костюмы, потому что я в мафии, я убиваю людей, мне норм. Вот, потом в конце он понимает, что за это все приходит расплата.
1: Да, это круто, это тоже киношка, киношная.
2: Да. Еще один хороший момент во «Второй мафии» —
0: это когда Джо Барбара и Вита Скалетта, герои «Второй мафии», приезжают и убивают главного героя «Первой мафии». Да,
1: это круто.
2: Ну да. но ну, это такое немного притянуто за уши, но прикольный ход. Да, ход прикольный. Нет, на самом деле мне очень понравился там, я не знаю, насколько вы помните сюжет, там очень классный момент есть именно с режиссерской точки зрения и со сценарной он то есть нагнетает саспенса, когда они а, там есть еще один мафиози, с которым они, если я не ошибаюсь, начинают левачить там и в, в определенный момент они должны с этим мафиози встретиться и внезапно просто на него набегает толпа китайцев и просто его режет в хлам, просто его да на, да ну... да
1: огонь это Ген, Генри Генри убивает да Ген, Третий, Генри, да. Них...
2: Просто на их глазах за секунды режет ножами, не то что там типа подъехали и расстреляли, там, просто жесточайшим образом убивает и в эту секунду и, и исчезает также, и в эту секунду они просто подбегают к нему, смотрят и понимают, что они типа в такой жопе оказались, что типа просто.
1: Причем знаешь, что в чем еще прикол этого хода, то что они его убили, потому что в первой части их же тоже было трое. Да. Один из них добродушный только весьвечак, а второй такой типа крутой оказался предателем. Да, да, да. И я уверен, что куча людей, которые играли в первую, потом во вторую, они думали, что наверняка этот Генри тоже что-то замутит.
2: Ну да. И, ну, ну, в принципе, там так и было. То, очень то, что...
1: похоже было, что не могут сделать. Да. Но не но то кто такой, они просто в середине умер. Это ход как в игре престолов. Ну. Это было... Ну, ну да. Вот И по геймплею покруче, чем первая часть. Повеселее, там, пободрее.
2: Безусловно.
0: По геймплею понятно там уже. Она, по-моему, в 2008 или 2009 году вышла. Кстати, если что, главный герой первой Мафии это Томми Анджело.
1: Томми Анджело, второй Витас Калетто. Да. А про третью Мафию ни слова не будем говорить, это говно.
0: Согласен. По еще счета. Я просто... Пока у меня комп слабый был, все мечтал в нее поиграть. Думаю, у, третья мафия, блин. Еще время такое 60. Э, какие 70-е, по-моему, да, там года. Да. Вьетнам, вот эта вся херня, блин, думаю, ну круто же, и музыка классная. И. А потом включил пару миссий прошел.
1: Нет. А там нигер просто, что за дела? Нет, что да... за мафия с нигером?
2: Нет, ну там справедливости ради, ну. Я, я не знаю, я просто смотрел, э, там как играли первые две миссии там очень клевый концепт того, что это типа а документальный фильм про героя, который очень интересно сделан. Потом.
1: Это единственный плюс в этой игре.
2: Ну, может быть. Ну, я не знаю, в принципе, как сказать, что если да, классическую мафию там с итальянцами в дорогих костюмах мы рассматриваем, то да. Но здесь они расширили, скажем, до э, различных криминальных группировок, и в этом плане это было бы интересной идеей, но, как я слышал, там большие проблемы с геймплеем, с бесконечными убийствами, что у тебя под конец игры там просто на руках э, кровь десятков тысяч людей, просто ты там геноцид какой-то проводишь в городе.
1: Понимаешь, не проблема, что главный герой это уже черн-черные черные бандиты? Но проблема в том, что главный герой, он вообще никакой. То есть, если в первой части тот был такой чувак, который маялся и не понимал, почему он оказался в такой жизни, но харизматичный, то во второй части уже был человек, который знал, что он делает, и тоже был харизматичный, там, но отдавал себя отчет, что происходит, и больше реалистичности было, то тут нет никакой вообще драмы у героя. Просто здоровенный чувак, который всех убивает. Вот и все.
2: Ну да, ты описал половину всех компьютерных игр. Так мафия не может
1: такой быть просто, она изначально показала себя другой. Почему не ирландцы? Там, ну и почему не. уж куча примеров, кстати, ну, таких же. Почему не русские? Ой.
2: Ну, в том числе, кроме шуток, потому что славянский криминалитет это действительно определенная сила в США. Ну, возможно, не в тот временной период, но в целом, да.
1: И черные, и русские больше подходят для GTA, ну согласитесь.
2: Ну... Да не всегда.
1: А там они вписываются отлично просто, их умеют вписать туда. Здесь они не смогут этого сделать, ну, ну так, чтобы это было Ну почему не смогут? Круто.
0: Смотри, я
1: так вот... Не, не смогли же ниггеров писать, Да, ну,
0: факт. Блин, они просто не смогли прописать э, нормально самого Нигера, то есть, чтобы он какой-то был харизматичный персонаж. А вот сама идея того, что просто вот в, ну, в, в это время Нигер восстает против мафии, то есть мафия, она есть, мафия показывается, и то, что, ну, просто чел, главный герой пытается ее уничтожить. То есть мафия есть, но здесь ее просто пытаются уничтожить. То есть, для меня вот это, это приемлемо. То есть, и вполне могли также там показать э, какую-нибудь войну там русских с итальянцами, да, то есть, русской мафии и итальянской.
1: Почему бы и нет? Русская мафия итальянская, это 90-е уже наверняка, или 80-е, но ну никак не 60-е.
0: Ну, какая разница? В Смотри, первая, первая мафия какие были, 20-е и 30-е
1: годы. 30-е, да.
0: Вторая мафия была уже вторая, вторая мировая. То есть они идут по 1950. Ну, 60-я мафия это уже. Вьетна... Это, уже Вьетна... это уже Вьетнам. То есть, все равно рано или поздно они к этому придут.
2: Это мне очень понравилась идея, что последний Assassin's Creed будет в России 90-х. Просто ты будешь играть чувака в капюшоне, который будет ходить за точкой. Кстати, Assassin's Creed мог
1: бы быть в России, ну, не 90-х, конечно, но во времена Ивана Грозного. Почему нет? Вот это да, это было бы очень интересно. Есть же Assassin's Creed про Россию? Какой?
2: Ну да, он там типа двухмерный какой-то.
1: Двухмерный?
0: Короче, есть серия из трех игр Assassin's Creed Chronicles. Да, я знаю. Там Китай, Индия и Россия. Ну вот, Россия там как раз во времена революции.
1: Там нет, это не то. Я имею в виду нормальную, ну полноценную такую. Спустя большую, да? Да, естественно. А что за, блядь, Хрониклс? Она же, наверное, вообще, мне кажется, это игры на телефон. Такое ощущение.
2: Слушай, я вообще сейчас в Assassin's Creed потерялся, то есть... Я помню единственное, что вторая самая крутая, я немного играл в третью. И все, да. И, собственно, все. Дальше там уже типа 10 тысяч вышло этих Assassin's Creed. Я еще
1: в Black Flag поиграл чуть-чуть и все изобил уже херба там.
2: Ну там что-то какое-то, да, такое. Просто драчило вышло. Угу.
0: А я поиграл во все, кроме Вальгавы. Ты
2: во все Assassin's Creed играл?
0: Ну... Прошел почти все, а играл во все вообще, абсолютно, кроме Вальгалы.
2: Блин, у тебя точно есть жена, когда ты вообще не успеваешь?
0: У меня раньше было очень много свободного времени просто. Да, там постоянно драчильным, в принципе, было. Просто раньше это было не в таких масштабах. Начиная с серии, с третьей, наверное, уже. до да куда с третьей? Даже еще раньше. Вот эти Revelations, Brotherhood. Там начинается этот сбор всяких хуйни, пылесосить уровни надо.
1: Не, в
2: Brotherhood не было такого.
1: И в Revelations тоже не было. Нормально там все было. Можно было без этого брак и пройти, все.
2: Не, Brotherhood — это вообще лучшее, что было в Assassin's Creed. Да ты че? Из того, что я играл. Ну, потому что, да, там реально концепция, что ты, э, во-первых, уважаемый человек, во-вторых, Во ты, ты собираешь э, вокруг себя свою банду э, из ассасинов, ты их обучаешь, ты их посылаешь на задания по всему миру. То есть там ты можешь отправить ассасина в Москву, чтобы он убил там какого-то типа кто там главный гады тамплиера, который там что-то подначивает там устроить революцию или там еврейские погромы, что-то такое. То есть это было настолько круто вообще, какой-то.
1: Какую Москву? Ты чего?
2: Там, там была система, что ты можешь отправить ассасинов ты, на задание по всему миру. Как бы включаешь... Мне Даже
1: ты путаешь.
0: Не-не-не-не. Было, было, было. Там просто ты как бы подходишь к карте, включаешь карту, и на этой карте ты можешь раздавать задания своим ученикам, там отправляешь туда, туда, туда.
2: Ну, то есть там не показываются, как они там садятся на поезд. Ну, не на поезд, там садятся тройку коней там и едут, все такое. То есть это все, да, происходит чисто визуально на карте и в твоем воображении богатом. Вот, на самом конце... «Бразерхуд». «Бразерхуд».
1: Это вторая часть второй части? Да. Первая. Там такое было, я вообще да. не знал, я без этого проходил.
2: Ну, я не знаю, как ты без этого проходил, там их как-то надо чуваков своих прокачивать, да. и это самый выгодный способ, и там на них на эти миссии тебе приносят бабло еще. Там очень клево, что ты, тебе дается шанс какой-то, э, шанс успеха. Ты направляешь туда своих чуваков, и их там могут завалить. Они могут там проебаться, их завалит uh -huh. тогда.
1: А свои чуваки, это, которые главные герои, помните, он собирал там, типа, это вор, это вот этот, это вот тот. Нет, не, это другие. Там человек 5 было. Или просто, нет, нет, просто там, маленьких там... таких ассасинчиков.
2: Ассасинчиков. Асс... 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 Все, дед да. забыл принять таблетки, короче, все перепутал. Нет, там ты по ходу игры, ты набираешь, там, типа, ты видишь, что городская стража мудохает ногами какого-нибудь бомжа. Ты убиваешь стражу, подходишь к бомжу, говоришь там, типа, все теперь ты ассасин. Он такой, за***ть, у меня сразу типа проснулись навыки убийства. Вот. Ну и дальше ты там его прокачиваешь, прокачиваешь за счет того, что ты как раз посылаешь его на разные задания э, по всему миру. Слушай, и...
1: да, что теперь теперь припоминаю, что это нужно было да, делать. Да-да-да. Без... Вряд ли можно было пройти. Ну, короче, да.
0: вот из всех ассасин-скритов, которые я играл, э, меня больше всего цепануло Синдикат. Это... Получается, вот третья про Америку, третья и изгой, потом про Францию, а потом вот синдикат про Англию, про Лондон.
1: Что, у тебя без понравился больше, чем вторая часть?
0: Нет, я не говорю, что он понравился больше. Просто вот из всех... Вторая часть, она естественно, это самая лучшая история. Вообще, вот вторая часть с этими ответвлениями Brotherhood и Revelations, это самое лучшее, что случалось в Assassin's Creed. И пока еще ничего это не переплюнуло. Ну, да. Потому что там... Вот я уже в одном из подкастов говорил, что вот история этого Аудитора де это просто вот действительно ее, она достойна того, чтобы ее экранизировали, они а вот тот высер, который уже сделали, Assassin's Creed. Ну
1: согласен, да. согласен.
2: Там очень клево, что в Revelation 3, который, да, там параллельно рассказывается, угу. параллельно рассказывается история первого Ассасина. Альтаира. Альтаира, да. И там прям с таким уважением рассказывается про его путь, как вот он все там, как, как его там изгнали, и все такое, то есть очень круто. Вот, и это реально очень кинематографично, когда да, да, там да. в конце вот этот уже постаревший Эцов встречается с, со своим, ну, кумиром это как-то грубо будет сказано, ну, вообще с легендарной личностью, ну, уже не живым, узнает свою его Со своим предком, да, по сути. Со своим предком, да. То есть, это настолько трогательный именно кинематографический момент. То есть, вот это что как правильно применять элементы кино в игре. Это просто великолепно. И дальше я включаю там третью часть, где там типа индейец такой, я типа убью там своих врагов. Ну, спасибо, очень интересно.
1: Да, согласен, это было. В третьей части мотивация
0: у главного героя хреновая, да. Ну как хреновая? Ну, короче, там, опять же, очень плохо прописали. Мне там нравится идея, вот что... Что там идет противостояние сына и отца. И некоторые моменты, некоторые миссии там сделаны классно, запоминающиеся: Там как они дерутся, как они вместе что-то делают. Потом появляется надежда на то, что может быть ассасины и тамплиеры воссоединятся, то есть не будут враждовать больше. А потом бах оказывается, что из-за какой-то мелочи там все опять разошлось.
1: Ну, третьей части, кстати, по-моему, прикольная линия была у Дезмонда. Этого, ну, типа, того, кто в современном мире живет. Да, 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 ну там же это. Там что-то там... интересное было.
2: Говна пирога просто. Я вообще я. Где-то на второй части запутался, кто чего, кого он, зачем. Что-то там какие-то боги древние, кого-то он убивает, там свою подругу, зачем-то. Потом там что-то боги там между собой срывают. Какой-то, честно говоря, я так и не понял.
0: Слушай, я тоже тогда было прикольно. Я вот долго не понимал вообще, что происходит. Думал, что за древняя раса, а что за фигня, тоже не мог понимать. Но я просто, мне кажется полностью знает сюжет Ассасинов те, кто вот эти игры проходил на 100%. Я никогда Ассасинов на 100% не проходил, мне не хватало терпения.
2: А на 100% что там надо тебе?
1: Да, я тоже не понимаю.
2: Пройти все миссии с, <семи> <с пиццей или что? Как это, как Василий? <с> ну смотри... Да,
0: ты, ты должен пройти все миссии, собрать все коррекционные предметы, все сундуки, все эти хуйнюшки, там которые есть, все, все вообще. А,
2: да, 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 там
0: же реально там типа. Да они не дадут, там...
1: они не дадут понимания.
0: Э, не, ну там же столько
2: всего драчилого какого-то.
0: И вот от этого дрочилова с каждой игрой становится еще больше и больше.
2: Да, собери сто перышек, типа, чтобы твоя мама не грустила. да да, да. да, да, да. Типа, твою мать? чего? Что? Сто перышек. Да.
0: А ты собирал эти сто перышек? Я просто смотрел в интернете. Да
2: нет, конечно, блять, я здоровый человек, ну типа.
0: А самое ужасное, самое просто высер, ну как не высер, просто разработчики там настолько подкололи игроков. То есть ты эти, я сам не собирал, вот я смотрел в интернете, на ютюбе, по-моему. Ну разумеется, да. Да, 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 Вот вот эти перышки, когда собираешь, тебе дают наряд из перьев. Ты этот наряд надеваешь, и за тобой начинает гоняться просто весь город. Ты не можешь ни от кого спрятаться. Стражники тебя постоянно видят, постоянно за тобой гоняются. То есть ты вымучился, собрал перья, а потом еще должен постоянно бегать от всех.
1: Ну еще Андрей, думаешь, вот кто кто-то кто собрал перья, понял что-то про древнюю расу из-за того, что за ним бегают теперь? Ну это мне кажется...
0: Нет, ну знаешь, там же есть всякие письма всякие там, всякие, не знаю, документы, письма, это же все есть, но я не собирал, не читал. Я тоже. И я просто, я, за, я просто закончу Вот эту мысль про то, что там Про сюжет Assassin's Creed И я разобрался вот во всем этом Только когда, опять же, посмотрел YouTube там есть один чувак, который, видимо Вот у кого действительно нет личной жизни Вот он, наверное, все собрал, все посмотрел И он просто разложил по полочкам Сюжет Assassin's Creed Там просто, не знаю, там пиздец Там есть две, там уже я посмотрел про эту древнюю расу. Там есть два варианта уже, то есть был, канони, был, был каноничный сюжет, ну, ты как в «Железных войнах», канон и не канон, то есть э, вот после «Синдиката», кстати, как раз уже пошел не канон, уже пошли, пошла другая вселенная, как бы, то есть другое объяснение, почему вот, э, кто такие эти древние, что, почему, как вообще происходит.
1: Там пиздец такого наворочено. Что-то поздно после «Синдиката», я думал, гораздо раньше началось.
0: После синдиката примерно.
1: Я думал, после третьего уже не канал пошел.
0: А может после третьего,
1: ну, мне так казалось. Ну,
0: короче, вот больше третьего мне понравился, вот выходил на на Xbox 360 последняя игра про ассасинов это Assassin's Creed изгой. Где ты играешь не за ассасина, а за Тамплиера. Вот это было классное, там, в северной части, для Канада, там, Северный Ледовитый океан.
2: А, кстати, я что-то игра Да. Ну, я, я не знаю, я, я даже прошел ее, по-моему. Но там единственное, что ты такой, типа, вначале говоришь: нет, на самом деле ассасины плохие, пойду к тамплиерам. И дальше все. Все абсолютно под копирку, абсолютно та же самая игра, что и просто... за ассасина. Нет, ну там есть различия, но они минимальные, да. Но... Никаких различий, просто ты не носишь, ты не носишь этот колпак. Вот этот вот. Куклокс клановский колпак ассасинов. Слушай, ну все. и
0: мотивации ему все-таки прописали хорошо, что он перешел от ассасинов к тамплиерам. Прям хорошо прописали, там сценаристы поработали.
2: Что-то он там проебался где-то, ну ладно.
0: Да, он проебался, он проебался и, короче, из-за его, из его про... разрушился целый город. И он видел, что, типа, ассасины говорят, ну и что, наша цель, типа, добыть эти вот штуки, из-за которых
1: города разрушаются.
0: И он понял, что, типа, ассасины плохие, разрушают города, им на все пофигу. И сказал, все, я хочу за справедливость, я вас буду убивать.
1: Почему, почему у тебя ассасин кавказец? Я хочу справедливость, я вас буду убивать.
0: Может, просто я недавно, из-за того, что я недавно приехал в Сочи. Да. Проскальзывает иногда. Я просто торговался очень активно там с людьми, когда что-то покупал. Так, что, дальше Heavy Rain. Артём?
2: Ну, я в целом хотел бы вступительное слово про игры сказать, что в целом э, это действительно современный вид искусства. Но опять-таки, конечно, как и в случае с кино, это определенный процент от всех игр, то есть от людей, которые реально хотят что-то новое преподнести, донести и не бояться идти на эксперименты. Вот, кино – это компиляция всех предыдущих видов искусства, там, музыки, визуальных видов искусства каких-то и так далее, там, операторской работы, вот, а игры, они дополняют вот этот киноопыт еще какими-то дополнительными, я даже не знаю, как сказать, дополнительными моментами, какими-то дополнительными взглядами. Вот и здесь я игровыми механиками можно добавить. Да, 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 игровыми механиками, да. Функционал. То есть они дают тебе то, что кино не может дать. И вот я от себя такой краткий список игр составил, которые мне кажется вот дополняют мир кино. И да, тогда давай начнем с Хэверейн уже упомянули. Я как пока задрот, то есть я ни разу не играл. Ну только у друзей пару раз играл в приставке, то есть у меня никогда ее не было. И вот я как раз, по-моему, на карантине, когда мы сидели всей страной, вот всем миром, собственно, на карантине, я узнал, что Хэви вышел на ПК и скачал, прошел и прошел, типа захлеб просто буквально там за пару дней, вот. И это реально уникальный игровой опыт. Heavy Rain ⁇ это игра, рассказывающая историю нескольких персонажей. Центральный сюжет ⁇ это поиск маньяка, э, мастер оригами, который убивает детей. Дальше там историю показывают из глаз четырех главных героев, которые разным образом, скажем так, соприкасаются с этой историей. Вот. И особенность этой игры но это даже, наверное, не столько игра, сколько интерактивный фильм с великолепным сюжетом, и отмечу, что в игре, я боюсь сейчас соврать, то ли 17, то ли 19 концовок, вариантов концовок, еще раз, 17 или 19. Ну, Что-то около того, да? Там какое-то немыслимое количество действий, но при этом, как обычно, мы играем в игру, то есть там на, нас, на, на нашего персонажа напали 10 монстров, мы их там перестреляли, убили, все, идем дальше. Либо мы не перестреляли их, тогда нас убили, и мы переигрываем дальше. Особенность Heavy Rain в том, что если ты э, припался в данном конкретном моменте, в данной ситуации, то игра идет дальше. То есть, как, как жизнь, собственно, как фильм. Вот. Она не дает тебе шансов переигрывать. То есть, как, как ты сейчас отработал, так она и пойдет дальше. И в принципе ситуация в том, то, что главные герои могут не дожить до э, развязки. Если ты хреново играешь, они все умрут по, <laughs> по, разв... по э, э, развитию сюжета, и все, и у тебя будет соответствующая концовка. Вот. И дальше там, конечно, совершенно невероятный уровень погружения в каждого персонажа, раскрытие его мотивации, раскрытие его видение мира, и, в принципе, это невероятно интересная история, с невероятно трогательная, там, и любовь, и забота, и травма, и какая-то, и любовь к своим детям, самопожертвования и так далее, на что, как далеко человек готов зайти, чтобы спасти любимого человека, и там, ну, небольшой спойлер, конечно, там, опять-таки похищают у главного героя его э, родственника, скажем так, насколько далеко он готов зайти. Но история реально раскрывается не так банально, как, допустим, в большинстве фильмов про похищение. То есть там есть что рассказать, если кто-то еще не играл. Э, есть на ПК уже, есть на приставках. Всем э, рекомендую ознакомиться, это невероятный опыт для киноманов и игроманов.
0: Я бы хотел добавить немножко, я начал играть тоже в Heavy Rain, э, вот сейчас
2: посмотрел, 18 концовок. Да, вот, ну, я, я даже не могу привести аналогов.
0: Да, и э, вот здесь, то что ты можешь играть три раза, и три раза не
1: дойти до конца, да, просто умереть по пути.
0: Ну да. И там, если ты все концовки откроешь, там тебе достижения дождаются, типа, все варианты, называется она. Ну, я хотел еще немножко добавить по поводу того, что как здесь игра отличается от кино. То есть в кино нас пытаются вжи вжить в шкуру главного героя, иногда там какими-то, не знаю, передачей ощущений через экран, там, через звук, да.
2: Через операторские приемы, например, там взгляды от первого лица.
0: Да, операторские какие-то приемы. А вот здесь, в этой игре, вот я немножко сейчас начало начал расскажу буквально по минуту, там чувак просыпается, он идет, одевается, чистит зубы, принимает душ. И вот когда ты... Когда герой все это делает, все эти действия, допустим, когда чистят зубы, тебе нужно зажать две клавиши на мышке, и вот как, как зубы чистят, да, там вверх-вниз, вверх-вниз, там влево-вправо, влево-вправо, да, и ты вот, вот эти движения все мышкой делаешь, как будто ты сам зубы чистишь. То есть они вот таким образом, вот игровым, игровыми механиками как раз пытаются тебя как можно больше погрузить в шкуру этого героя. И, вот, ну, по-моему, -по это называется Quick Time Event. О, да. да вот, о, Гриша, о, если не играл, о, обязательно о, попробуй. Да. Хотя бы вот просто почувствовать, как вот пытаются в, пытаются в кинематографичную игру тебя э, вот погрузить. Это очень такой интересный опыт. Вообще, самая первая игра вот этой студии, по-моему, называется Quantic Dream, если не ошибаюсь. А самая первая игра, это просто проклятие всех игроков, которые любят... Э, интерактивные фильмы. Она называется и *Indigo Професси», если не ошибаюсь. И вот там тоже вот это просто вот эта идея с квиктайм-эвентами вот именно у этой студии она идет вот на протяжении всех игр, которые они выпускали. «Фаренгейт», «Heavy Rain», «Beyond to Souls», «Detroit Become Human», по-моему, у них и еще что-то есть. И вот везде вот эти квиктайм-эвенты. И вот в самой первой игре это просто было жесть. То есть ты должен был управлять клавиатурой если ты играешь на компе Как пианист То есть у тебя руки по клавиатуре летали как у пианиста Ту -ту 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 -ту. Надо было там такие комбинации просто жесткие выделывать Я просто вот в первую игру эту начинал играть И а вот опять же меня остановило то, что нужно вот эти все комбинации выплясывать Это очень сложно было Может быть на джойстике проще Клавиатура, мышка это просто не, не, были, не были предназначены для таких игр Но вот эта студия, она себя прям... Хорошо, хорошо показывает именно вот в этих играх, в интерактивных, интерактивных фильмах. И прям большую часть вот игр этой студии можно можно прям порекомендовать к прохождению, потому что там в каждой интереснейший сюжет и какие-то интересные вещи.
2: Да, я хотел бы добавить, что это реально кино, которое дает тебе, во-первых, выбор, как дальше пойдет история, и дает тебе право самому выиграть или проиграть. И э, зачастую даже право проиграть, это более интересно, чем право выиграть. То есть, там несколько раз одного из героев по сюжету разыскивает полиция и за ним гонится. И дальше ты играешь, играешь, играешь. Ну, ты играешь, и если ты ну, проиграл вот эти quick time Events, тебя могут поймать... Ну, главного, одного из главных героев могут поймать, и заключить в тюрьму. То есть в середине игры главного героя сажают в тюрьму и все. Конец игры для этого героя. То есть он проиграл, он остается в тюрьме до конца жизни. Все. Это просто что-то невероятное. А ты играешь с да. другими персонажами, да? Да, да, ты играешь дальше другими персонажами, и этот персонаж жив, но все, он остается в тюрьме до конца жизни.
0: Ну, то есть, здесь конец игры, то есть, ну, смерть, смерть или заключение персонажа, это не конец игры, это тоже такой сюжетный ход, можно сказать. Слушайте,
1: клево. Я прям, ну, и ты слышал, конечно, про Heavy Rain, Но что-то так хорошо сделано. Да.
0: Смотрите, вот есть еще в жанре интерактивного кино. Вот. Раньше студия была такая Telltale Games. Вот этой студии что-нибудь проходили, пробовали, играли. Назад в будущее Ходячие мертвецы, Бэтмен.
2: Да, Ходячих мертвецов. И, и этот, блин, Волф Монкас.
0: О, да, вот ее я проходил. Классная штука, кстати.
2: Тоже, кстати, кинематографичная игра в свои... свои я... То есть там какая идея то что персонажи известных э, сказок оказались в реальном мире то есть главный герой это типа страшный серый волк а остальные все персонажи это тоже там типа красная шапочка но при этом там э, есть красавица и чудовище красавица она работает э, как это называется С не секретарши на входе как называется хостес прикольно ну, типа, да, 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 красавица работает хостес в борделе, а, этот самый чудовище – это ее пьющий муж, который ревнивый, приходит к ней на работу, потому что она работает в борделе, устраивает ей там скандал. Вот. Потом там есть какие-то, типа, лягушки, которые сказки какой-то, которые пытаются дать взятку кому-нибудь, чтобы легализоваться в реальном мире. То есть, это сказочные персонажи, перемещенные в мир Нуара. Вот. И главный герой, он еще параллельно частный. Как, как датак... называется?
1: Wolf и Да. А, это надо да? Да, 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 да. Дальше, вот. дальше, дальше.
2: Там пять эпизодов, но все они проходятся на одном дыхании из-за очень интересной концепции. И сюжет такой, что внезапно кто-то начинает убивать вот этих сказочных персонажей. И главный герой – это, собственно... Страшный сероволк. Да-да-да. Биг Бэт
0: Что-то типа да. шерифов вот здесь.
2: Да. Ну, то есть, и это, и это реально классический нуар. То есть, это две, казалось бы, несовместимые концепции, детские сказки, которые направлены на добро, там все закончится хорошо и так далее. И нуар – атмосфера полной безысходности. И они сливаются и э, дают какой-то реально... Ну, очень свежий концептуальный проект. Да,
1: слушайте, он сделан в каком-то стиле. Он как нарисован-то вообще? Он нарисован...
2: Но он, он, он именно нарисован. Силшейдинг?
0: Ну, в смысле, как Бордер как Ланс. Как... Короче, как комиксы нарисован. Как 13, как Бордер Ланс.
1: Как помутнение в фильм, да, типа? Да-да-да, типа того. А, есть among, uh, The Wolf Among Us 2. Это вы про какой говорили? Про первый или про второй?
0: Позже, а второго нету, по-моему? Я бы в него уже поиграл То, что первый меня тоже очень сильно впечатлил Я тоже на одном дыхании его прошел
1: Есть написано 2, но может он еще не вышел просто
0: Ну, может он, понимаешь Понимаешь, он должен был быть в планах, по-моему Но студии в прошлом году, по-моему Или в позапрошлом, просто этой студии не стало
1: Понял То есть пока, пока только одна игра Ну, в принципе, по-моему, графика Я вижу типа какие-то скрины со второй части Которые должны были быть угу. Они такие же, как и с первой я за то, что нарисовано. Я думаю, максимально уже использовалась технология рисовки. Кстати, в
0: таком же плане, вот эта же студия делала Игру престолов. Игра есть тоже такая, вот как зовут Famon US, только по игре престолов.
1: Она тоже на ПК.
0: Я не играл, не могу ничего сказать, знаешь, что вот она есть и все.
2: Не, ну, забавно, история это Telltale Games. Это вот история того, как э, компания стала жертвой собственного же творчества, то есть первые игры, которые выходили вот в этой концепции, они были великолепны, но дальше, поскольку э, эта концепция никак не развивалась, и в итоге они умерли. Mm -hmm. э, первая их игра, если я не ошибаюсь, это как раз вот игра по, э, как они называются, «Ходячих мертвецах». Э, по все... А не «Назад в будущее». Не знаю, ну... Но... Хорошо, давай так, первая для меня игра, чтобы не напиздеть, короче, первая для меня игра Telltale, это вот «Ходячие мертвецы». Там абсолютно оригинальные истории никак не связанные с сериалом. То есть, там какие-то есть пары пересекающихся персонажей, ну, типа, насрать их там миллион, сейчас какой там, типа, сотый сериал. Типа, Сиси Кэмпл и там... В ходячих мертвецах». вот там великолепная история очень трогательная которая строится на банальном концепте леона когда брутальный здоровый мужик защищает маленькую беззащитную девочку и которая постепенно растет в этом жестоком мире вот дальше я там играл в... ну это вот первый сезон был и первый сезон просто великолепный и заканчивается он короче очень сильно я не буду спойлерить потому что если вдруг вам дойдут руки, пожалуйста, воспользуйтесь шансом. Первый сезон, вот вы не пожалеете, реально. Очень сильно заканчивается. прям на слезу прошипает. То есть, я, я, я мужик, я не признаюсь никогда, но это безумно трогательно. Дальше там... Э это все скатывается, 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 и в итоге, да, в итоге студия закрылась. Потом, я сейчас уже не очень следил, по-моему, она то ли заново открылась, то ли кто-то им денег дал, то ли кто-то купил и так далее.
0: Нет, там просто другая студия подхватила их разработки и сейчас доделывает. Ну,
2: хорошо, может так. Короче, вот первые, ну, первые две игры, для меня первые две игры, я вам крайне советую, это, соответственно, The Walking Dead первый сезон и э, The Wolf Among Us. Но это, ну, это вообще, э, это реально произведение, которое просится на экран, просится в книге, просится в, сери в сериал. То есть это невероятно интересная концепция совмещения несовместимого. Вот это пример того, как э, игры в чем-то лучше кино. То есть в, в кино это сложно представить такую концепцию. Хотя сейчас идут уже на многие эксперименты. В играх это уже есть.
1: Не, почему в кино сложно представить? Ну смотри,
0: я вот сейчас... Я просто сейчас
2: сказочные персонажи в мире... Сейчас просто пытаюсь
0: как раз объяснить немножко, почему вот в фильме это невозможно представить. А, вот отличительная особенность игр от Telltale, то, что там хорошо прописаны диалоги. То есть ты можешь...
2: Да, видел фильм с хорошими диалогами? Нет.
0: <смех> Нет, в смысле, то есть, ты, ты, можешь, ты можешь выбирать разные варианты диалога. И, и в зависимости от того, как ты, как ты поведешь диалог,. То есть там и герои будут вести себя по-другому. Там иногда даже игра говорит тебе: Вот такой-то персонаж вот, запомнит, что ты вот так сказал или вот так вот сделал. И потом тебе там где-нибудь через как...
1: так, ну, что? через
0: несколько сезонов там, или через несколько часов тебе это может аукнуться. Потом: Ага, ты тогда вот сделал вот так, а теперь тебе вот так вот будет. А если бы сделал вот так, то было бы совсем по-другому. Ну,
1: Андрей, ну когда ты пенуешь в сериал, то есть смотришь уже сериал, ты понимаешь, что ты не можешь на это повлиять. Ты смотришь уже, как они там себя ведут, все персонажи. Это не проблема, мне кажется, вообще. Это же, ну, как американские боги, например, Он...
2: Ну, это знаешь, это, это как в фильме ужасов, когда ты э, кричишь, типа, нет, дура, не ходи в этот подвал, там типа сидит монстр, а в игре ты можешь повлиять на эту дуру и просто, типа, нажимаешь одну кнопочку, она такая, ну нахер этот подвал, я туда не пойду, и она выживает. Я
0: знаю один, знаю как минимум один пример, когда вот эту систему выборов попытались перенести в сериал. Вот те же Telltale, если не ошибаюсь Делали сериал Такой игровой По, по игре Minecraft Называется Minecraft Story Mode И... Да-да-да-да-да И там прям сюжет, Данинга. диалоги, все такое И есть игра, короче И она почти целиком Перенесена в сериал То есть там ну, происходит событие, сериал И ты в определенный момент выбираешь Варианты диалогов, выбираешь Какие-то там действия то есть, влияешь на происходящее на экране. Я вот не помню, где то То ли на Нетфликсе, то ли где-то на других каких-то стриминговых сервисах. Но, в общем, если есть на Netflix, посмотрите. Может быть, блин, вас это заинтересует. Такой интересный опыт, на самом деле, когда игру попытались перенести в сериал.
2: Нет, есть, есть несколько концепций фильмов по виду интерактивное кино. То есть, в мировом прокате есть отдельный эпизод «Черного зеркала», который называется «Брандершмык». Там какой-то...
0: Очер... Да, да, да да-да-да. Да,
2: где ты там вы, выбираешь, как дальше поведет персонаж. И вот в российском кино тоже есть такая ну, короткометражка интерактивная, называется «Она сердится», и там... Э детективная история, которая разворачивается в одном ночном клубе, в котором произошло убийство, и туда приходит девушка-следователь. И дальше ты, как зритель, выбираешь, как пойдет история. И там четыре концовки, тоже очень интересно, всем рекомендую ознакомиться.
1: Я, кстати, очень сильно против интерактивного кино. Почему? Зачем оно нужно? Ну, что за интерактивное кино? Ну, обосной. Давайте я сам тогда его сниму, если я сам выбираю концовку. Продолжите мне что-нибудь интересное, блядь. А откуда я знаю? Ну, как? Ладно, это я угораю, но тем не менее.
2: Ты ставишь себя на место персонажа и предполагаешь, как бы он мог поступить. Выбираешь один из вариантов. Вот, и тебе интересно, как бы пошла история, если бы он поступил иначе. Ну вот у тебя никогда в жизни не случалось...
1: Вот если бы ты прям был...
2: Ну, ну я не знаю, представь, вот, что ты, ты там, я не знаю, гуляешь по парку, видишь красивую девушку. Ты в этот момент... Как-то там испугался, засмущался и не подошел к ней. А потом думаешь, а как бы сложилась история, если бы я к ней подошел? так Итак, раз дружит чужих, и вот у тебя, пожалуйста, другое ответление истории. А потом там раз ты предполагаешь, что ты бы к ней подошел, а рядом бы стоял ее парень. У вас произошел конфликт. Третье развитие истории. Ну то есть и здесь, пожалуйста, вот тебе, пожалуйста, интерактивный фильм готовый.
1: Ну это все равно не фильм. Вот напив я открыл, вот написано, она сердится интерактивный трейлер. Но жанр это квест, инди-игра, адвенчер. Это вообще не фильм. Ну, это как в фильм ни с ни сходу не зайдет. Это игра. И,
2: но но <свистит> это, это фильм... Это, это, нет, это фильм. Я просто знаком с его создателем. Это фильм, в котором ты выбираешь развитие сюжета.
1: Это игра, которая ну, без графики. А, снята просто. И ты выбираешь развитие сюжета. Я вот больше к этому... Кино это кино, мне кажется, нет? Ну, ну. Но... Короче, либо я сам выбираю все. Я тогда играю в игру, либо я смотрю кино.
2: Но, мне кажется, ты как-то узко, ну, узко мыслишь. Почему бы тебе не попробовать и такой вариант? Смотри,
0: мы же делим все, все кино на жанры. Почему бы не существовать жанры, интерактивное кино? Ну да. То есть, есть же комедии, ужасы, триллеры. Я, трилеры, да, я, да, я не просто знаю.
2: не понимаю, почему Дрелики. бы тебе не попробовать? Ну это
1: не то, блин. Интерактивное кино тоже, может быть, комедия и ужасы, почему бы триллеры. А почему бы ему не существовать? Да пусть существует. Э -э пусть существует, я не против. Но, блин... Нет, я же не говорю, что он не должно быть, но это не кино.
2: Я не говорю, что его нет. <свят>
0: <свят> ну, ты, получается, сам ну, себе противоречишь, говоришь, это, это не кино. Почему? <свят> почему?
2: Ну, ладно, пусть... ну, это кино, кино с, с <свят> различными ветками событий.
0: Есть же документальное кино. Ну, то есть, ну, они же различ... кино же различается. То есть, ну, интерактивное это одно из ответвлений кино.
1: Хорошо, почему вот, допустим, нет? давайте так, с другой стороны посмотрим. Вот режиссер э, и сценарист вот знаешь он один и тот же человек да здесь он такой я сниму кино я пишу историю значит вот uh -huh. там этот пошел туда этот, туда тут, этот. и вот тут у него четыре варианта развития событий он их прописывает так что какая что он мог хочет этим донести вот может тем что тем что я могу выбрать то есть ну в чем смысл этого просто потому что я могу выбрать типа это прикольно только в этом смысл? Или там есть какой-то... Ну,
2: не обязательно ты каждой истории доносишь какую-то глубокую мысль. Ты можешь просто рассказывать интересную историю. Интересная историю может быть с разными вариантами разли... ну, развития событий.
0: На которые можно таким образом с разных углов взглянуть. Более глубоко, более цельно понять эту историю.
1: Нет, подожди. Более цельно понять эту историю? да. Так это же другая история, получается, если я на четыре варианта развития событий.
0: А хороший пример привел про девушку? То есть ты можешь посмотреть с разных сторон. А что, б, а что бы случилось, если было бы так? А что бы случилось, если было бы так? И ты начинаешь более полно понимать картину
1: всю. Ну, картину ситуации в целом, но это четыре разные истории выходят. Ну да.
2: Ну и, а, а чего плохого? Ну или, условно говоря, допустим, ну хорошо, вот ты режиссер и сценарист, ты хочешь донести мысль о том, что, допустим, Криминал – это плохо, и вовлечение в криминал – это в любом случае приведет тебя к распаду. И ты можешь привести, там сделать рассветление, допустим, четыре разных разветвления, в каждом из которых герой главный как-то проигрывает. Ты можешь донести мысль о том, что как бы ты ни поступил, вступив в криминальную структуру, что в любом случае ты проиграешь. Мне кажется, это более глубокая мысль, нежели ты бы показал, что просто, типа, герой расплачивается за свои поступки. Здесь ты доносишь более глубоко, что как бы ты ни поступил, все равно эта э, структура тебя уничтожит. Вот тебе, пожалуйста. Почему нет?
1: Я бы, я бы создал четыре героя просто тогда, и четыре варианта. Ну, просто тут, знаешь, в чем у меня вот...
2: А, а зачем, зачем зрителя? Здесь, здесь ты на примере одного героя можешь это показать? Ну, -ка, как
1: зритель, это выглядит, ну, как наебка. Ну, вот прям, весь это кино... То есть ты меня прям, ну, создатель этого фильма прям хочет сесть и меня Потому что он такой, давай, чувак, у тебя есть выбор, но у меня нет выбора. Я все равно показываю то, что ты ну, ты меня снял. Вижу то, что ты мне снял. Так, так сними то, что ты хочешь, и все.
0: Очень многие режиссеры, очень многие авторы любят э, оставлять финал открытым. А это
1: не
2: Это не на**бка. Фильм это, в принципе, на**бка. То есть на самом деле там второй личности Тайлера Дердена не существует. Это, на самом деле, актер Брэд Питт. Он э, жил с Анджелиной Нет, Джоли, а сейчас знаешь, с кем. Ну, вот, и, но это на самом деле неправда. Вот.
1: Не может такого быть. Тайлер Дерден существует.
2: В смысле существует? Я Он видел.
0: работает в проекте The Climax. Потому что, я знаю, у нас там подписывается, подписывается да. чувак Тайлер Дерден.
1: Это не чувак, это ИНС.
2: Да, на самом деле сейчас Андрей Смиттер разговаривает <свят> сам с собой.
0: Да, вы, вы мои, короче, это... Ответвление моей личности. Я интерактивная личность, да, у меня, короче.
2: Да. Ладно, давайте уже вернемся к кино, а то мы не можем придерживаться какой-то... Фу, не к кино, а к играм. Вот, потому что мы так и его можем придерживаться какой-то э, структуры.
1: Ладно, я посмотрю, она, она сердится. А где, где в это смотреть надо?
2: Слушай, ну, воспользуйся интернетом. Ну, где-то посмотрю, короче. Окей.
0: Артём, по-моему, ты что-то еще хотел сказать. У тебя список не кончился ещё?
2: Нет, я... Да, я составил список из четырех игр, которые призывали на меня впечатление на протяжении моей жизни. я бы хотел про каждую коротко проговорить. Ну, про ховеры мы уже проговорили до хрена. Вот, есть еще замечательная интерактивная игра, называется Сома. Это из э, относительно свежего жанра бродилок, то есть ты э, главный герой с видом от первого лица, однако у тебя нет никакого оружия, чтобы обороняться от монстров. То есть сам геймплей не очень э, как бы так сказать завлекательный, но при этом вот эта игра из тех, что
1: захватывающий.
2: Да, эта игра очень захватывающая, там очень Интересная концепция, и она поднимает такие очень глубокие философские вопросы. Я немного спойлерну, чтобы было, ну, как, как какой-то пример привести. Короче, главный герой э, пережил автокатастрофу, после чего получил серьезную травму головы, травму мозга, от которой, ну, у него проблемы. Он приходит к врачу, э, садится на там сканирование мозга. Вот, потом на него надевают шлем для сканирования, вспышка, он просыпается в какой-то непонятной заброшенной станции, то ли космической, то ли еще где-то повсюду разбросаны какие-то части роботов, кровь и так далее. Ну и дальше начинаются спойлеры. Если кто не хочет слушать, хочет сам поиграть, я вам рекомендую пропустить те следующие не знаю сколько минут.
0: Я потом сделаю...
2: Короче, выясняется, что его личность была записана в 2015 году, а дальше в 2100 с Хером была э, воспроизведена в роботе. То есть вот мы играем за робота, в котором воспроизведена личность главного героя. Дальше э, оказывается, что он находится на подводной станции, все человечество уничтожено, там, и э, единственная его цель это... Записать свою личность на компьютер, который называется «Ковчег», в котором все личности живут в виртуальной реальности, в виртуальном раю. Вот. И в определенный момент наш главный герой, сознание главного героя в теле робота, и ему помогает другое сознание бывшей сотрудницы этой станции. То есть тоже сотрудница умерла, она с нами в виртуальном виде путешествует. Она говорит, что нам нужно пробраться еще глубже на дно океана, и текущее тело робота нам не ну, пригодно, нам нужно другое тело робота, более мощное, более подготовленное. И с помощью определенных манипуляций мы загружаем свое сознание в тело другого, более мощного робота. И дальше уже игра продолжается от вида другого робота. И тут мы понимаем, что сознание, оно не перенесено, а оно скопировалось. То есть тот персонаж, за которым мы играли первую половину игры, мы понимаем, что он сейчас очнется, и это тоже ты, то есть это уже третья версия тебя изначального, и он останется в безвыходной ситуации. То есть все, он останется в одиночестве на этой заброшенной станции без выхода. И там у тебя стоит выбор, либо бросить самого себя вот так вот, умирать в одиночестве, либо убить себя. Что и то, и то ужасно. И это просто с, с учетом того, что ты... Ну, то есть, опять-таки, у, у тебя какой-то невероятный уровень сращения с персонажем. То есть, реально тебе надо убить себя либо оставить себя в какой-то просто невероятно катастрофической ситуации. Очень сложный выбор, и вот игра постоянно подкидывает тебе такие ситуации, поэтому, мне кажется, вот так, 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 такой уровень слияния с персонажем в кино очень сложно передать, поэтому вот для меня вот эта игра, это, один из... ну, это продвинутая версия кино, которая вызывают у меня эмоции, до которых кино меня бы не могло довести.
0: Я же захотел поиграть в Сому.
2: Вот. Если честно. Да. Я очень рекомендую, потому что там очень сильная концовка, и в принципе там очень много сильных сюжетных моментов. То есть там сама игра... Ну, вы поняли про геймплей. Вот, то есть это реально, это э, игра, кино.
0: Подожди, а бродилка, то есть там каких-то врагов, ни от кого бегать, прятаться не нужно? Н
2: нужно, нужно прятаться, там как раз... Э, блин, я просто не хочу дальше палить, там очень много всяких моментов, и дальше, если ты передумываешь, ты понимаешь, что главный злодей на самом деле это не такой уж и злодей. Интересненько.
0: Нет, это понятно. Я в смысле вот именно про сам геймплей. То есть, ты не просто бродишь там, рассматриваешь, а именно...
2: Ну, ты бродишь, решаешь загадки, находишь там какие-то детали тут. Ну, и от кого-то прячешься. Да, от кого-то прячешься. Вот. Это... Если в принципе то это достаточно ну, по, 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 если так грубо примитивно смотреть, это довольно банальная концепция там типа лаборатории, в которой эксперимент вырвался из-под контроля, все такое. но дальше там обрастает огромным количеством деталей и это просто совершенно какой-то невероятный, это невероятная научная фантастика вот примеров, которые я вот не видел ни в кино, ни в литературе. Ну, хорошо, с этой игрой закончили. Дальше я бы хотел перейти тоже к, наверное, к игровому ремейку э, фильма, великого фильма Фрэнса Форда Коппола и «Апокалипсис сегодня». Что? Да. Называется «Спекокс». The Line.
0: О, блин, я вот Апокалипсис сегодня начал смотреть, а вот эту игру.
2: Не начал смотреть.
0: Короче, рада, рассказывай. Да. Эту игру я прошел несколько раз. Да,
2: <с> ну опять-таки, как ни странно, это как. Во-первых, это продолжение серии Spec Ops, который, в которой там какое-то немыслимое количество игр там, типа, 10, 20, 30, я не знаю, ну, ну, не, ну не 30, конечно, но игр 10, по-моему, есть. И это вообще серия игр про спецназ какой-то, который там, типа, спасает людей, то есть, вообще, наибанальная, наибанальнейшая серия. Вот это, конкретно, Spec Ops The Line, очень сильно отличается от всех игр, во-первых, своей концепции, ну, во-первых, окружающим миром, то есть, там какая предыстория, что в Дубае, Дубаях? Дубае в Дубае. Вот. В Дубае... В Дубаях. В, Дубаях, да. в Дубае происходит очень сильная Господи, как там называется?
1: Песчаная буря. Песчаная буря, наверняка.
2: Песчаная буря, да, спасибо. Песчаная буря и уничтожает город. После чего э, туда отправляется батальон полковника Конрада, если я не ошибаюсь. Да. Это вот отсылка к сердцу тьмы, собственно, да.
1: Да, да, да.
2: И этот отряд полковника Конрада, это, полковник Конрад, это какая-то просто супергероическая личность вот в, во вселенной игры. Это идеальный военный, и дальше он в Дубае пропадает. После чего туда отправляются отряд, из, состоящий из главного героя игры и двух его сослуживцев и подчиненных которые должны найти, собственно, полковника и спасти всех выживших в Дубае. Вот. И дальше там начинается в хорошем смысле жесть. То есть, чему нас учат игры, там, я не знаю, там, серии Call of Duty, Medal of Honor и так далее? Вот, что американский спецназовец – это лучший человек на Земле. Он всех спасет. Он выкрутится из любой ситуации и так далее. Просто герой из героев. И, собственно, куча военных американских фильмов там про это же самое, как там маленький отряд спецназа, просто спасает всю страну, убивает всех злодеев и так далее. Здесь концепция перевернута просто с ног на голову. Здесь главные герои, что бы они ни делали, они вроде делают все к лучшему, в итоге получ... приводят просто к... К кромешному децу В определенный момент, то есть они сталкиваются с, ну Небольшой спойлер, но это мне кажется один из таких моментов, который утек в сети и просто такой меметичный уже. В определенный момент главные герои, которые начинают, собственно, воевать с этим батальоном, они находятся на возвышенности и видят, что внизу там скопилось огромное количество солдат, вот этого полковника Конрада, с которым они уже воюют. А рядом с ними находится миномет со, со снарядами с белым фосфором. Ой -ой 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 -ой. Да. И если что, белый фосфор это одно из самых чудовищных разновидностей, одна из самых чудовищных разновидностей химического оружия, которое вызывает просто чудовищный урон человеку, который просто сжигает его изнутри. Вот, это запрещено оружие ООН. То есть, хотя типа, есть вроде как гуманные способы убийства человека. Это считается как вот, вообще худшее из проявлений. И находясь вот в такой ну, безвыходной ситуации, главный герой принимает решение, чтобы принимать решение, использовать миномет и расстрелять всех солдат с помощью белого фосфора. Что, собственно, происходит в виде незатейливой мини-игры, когда мы смотрим там сверху с дрона и расстреливаем все маленькие беленькие точечки, которые бегают по земле. И дальше мы э, спускаемся вниз и видим всех этих мучающихся стра... солдат, которые не понимают вообще, за что их убили самым мучительным способом. Но это еще не все. В определенный момент мы заходим в отдельный загонщик и видим там кучу убитых детей и женщин, ну, растерзанных вот этим белым фосфором. Оказывается, что вот эти солдаты охраняли беженцев, детей, женщин, ну, вот самых уязвимых, которых мы только что уничтожили собственными руками самым мучительным способом.
1: Погоди, ты сейчас рассказал развязку, или это нет, не развязка еще? Не
2: не, не, не нет, 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 это, это... середина примерно, игры игре ну, ещё да да Даже не середина, мне кажется. Это просто один из элементов, иллюстрирующих эту игру, и дальше вот эта вся ситуация, она нагнетается, 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 и дальше там... Это вот как раз к нашему с тобой разговору, Гриша, про «Зачем нужны ветки», то есть, там несколько вариантов концовок. я в играх
1: я не против, я про фильмы говорю.
2: Вот, ну, неважно. Ну, короче, там есть несколько вариантов концовок, и каждый из них хуже предыдущего. Просто все варианты хуже, понимаешь? И это... Ну, авторы не скрывали, что это, да, они основывались на вот этом сердце тьмы, на... «Апокалипсис сегодня», и вот это какой-то невероятный опыт от мира компьютерных игр, которые размышляют вообще о бессмысленности войны, о ее жестокости, о том, что типа, благими намерениями выслана дорога в ад, и так далее, вообще о посттравматическом синдроме. И ну это очень глубокая, интересная история.
1: Слушай, ты вот а... Прям за, заинтересовал вот это вот. Если бы я сейчас начал играть какую-нибудь игру, которую мы сегодня обсудили, я бы начал с нее. Но ее нет на PS4.
2: Ну вот, я тебе очень рекомендую. Это. Опять-таки, вернемся к разговору, что э как игра, это довольно слабенькая. То есть там очень примитивный. Очень примитивный геймплей. Да, согласен. Вот Он такой довольно банальный, ничего особенного, но сама история просто оставляет тебя, как сказать, безмолвным.
0: Без истории это была бы треть... третья сорта игра, согласен.
2: И, ну, напоследок, чтобы как-то расслабиться после... Такой тяжелый, я бы рассказал о самой первой игре, которую сегодня упомянул Кэрин.
0: Да -да, да, 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 давай.
2: Это такая простенькая научная фантастика. То есть, опять-таки, есть некая секретная лаборатория, в которой некие секретные ученые взращивают некое биологическое оружие, некий организм. И этот организм вырывается на свободу и начинает уничтожать ученых направо-налево и пытаться вырваться на свободу. Единственная особенность этой игры в том, что ты играешь за этот организм. То есть ты играешь за некую жижу с зубами и когтями, которая пытается вырваться на свободу, которая пожирает людей, разрывает их на части и растет в размерах. То есть, но ну, это все равно, что смотреть фильм Нечто с точки зрения самого Нечто. И это тоже какой-то непередаваемый опыт. Ты начинаешь ненавидеть всех человеков ищешь как, как, как бы там вырасти в размерах, выбраться из этой странной лаборатории и уничтожить все. Ты сливаешься начинаешь переживать розовый жиже с зубами и не, ну просто невероятно очень круто Это тот опыт который кино не подарит
0: ну и сам игровой процесс очень интересный да кстати управление щупальцами всеми там способности ну, то есть я тоже до этого таких вот интересных игр не встречал и я вот для себя подметил что вот студия которая выпускает подобные игры не студия а издатель в игровой индустрии есть студии, которые делают игры, и есть издатели, которые выпускают. Но ну, я думаю, в киноиндустрии также, да?
2: Ну, да, да.
0: Бо более точно скажете об этом. И вот издатель есть Devolver Digital. Вот Они вот такие интересные игры, кстати, часто выпускают. Hotline Майами это вот их детище можно сказать, то есть через них тоже прошел, выпустили.
2: А это от, от создали Керри?
0: Не уверен, насчет это Керри. Вот Devolder Digit выпускала. Как выступала издателем Hotline Miami. Майами?
2: Ну вот, но ну Hotline Майами это тоже это шедевральная игра с шедевральным да. сюжетом. Вообще, ну просто невероятно.
0: Как я немножко, немножко резюмирую, вот классно ты, что ты, помимо игр с каким-никаким бюджетом, вспомнил вот про маленькую такую игрушку Кэрион, что иногда для того, чтобы сделать кинематографично или ну, такой интересный опыт почувствовать, нужно, ну, точнее, можно обойтись даже без каких-то больших бюджетов. Главное, просто хорошее воображение, и немножко чувство стиля, ну и чуть-чуть человека-ненавистничества.
2: Слушай, ну это, опять-таки, к разговору с тысячелетнему разговору о таланте просто что талант желание и труд все перетрут и если у тебя это есть тебе не нужны миллиарды долларов вот и а если ты бездарь то вот, э, у тебя есть там миллионы долларов а в итоге ты снимешь крепкого орешка 5 типа сколько денег ты не дай ты проебешь вот
0: Давайте тогда переберемся к Грише. Все, все, выезжаем. Гриша, ты же, наверное, тоже списочек подготовил.
1: Э, списочек я как таковой э, не подготовил мне столько сказать нет про игры. Потому что я, конечно, люблю игры.
0: Да мне кажется, после Артема вообще не, не, некому столько сказать про игры. Да.
1: Я могу сказать, какие игры изначально я увидел какую-то киношность. Связь с кино, в каких играх я увидел. Вот уже давно, как, -то, как только начал играть в игры. Я уже сказал про Мафию, но там чисто просто кинематографичность. Но есть прям связь отсылки к конкретному кино. И больше всех мне лично здесь вспоминается серия игр GTA, которые не просто взяли там какие-то кинематографичные моменты и сделали себе игру из этого. А что взяли, вот на ту отсылку и есть почти всегда. Например, в iCity. Вы играли в iCity? Да, конечно. В вот, GTA iCity есть Домик, куда можно зайти, и там окровавленная ванна и бензопила лежит.
0: Да, это такие интересные ссылки, там таких очень много.
1: Да, их очень много. Это отсылка, ну, к, кто не понял, если вдруг это лицо «К лицу со шрамом» фильм, где тоже резали двух людей, точнее, одного человека ванной и бензопилой. Но самая крутая ссылка в «Айсити» в кино — это целый персонаж, которого они взяли из фильма. Это адвокат Томми Версети из «Пути Кардита, где играл Шон Пен. Там был такой очень дерганный адвокат. В очках у него такие кудрявые волосы, он все время переживал. И вот такой же персонаж есть буквально в «Айсити». Они просто взяли целого персонажа. И, ну как Я тогда сначала играл в игру, потом уже посмотрел фильмы. Я больше не знаю примеров, где могли бы взять просто полностью перенести персонажа в игру из фильма.
2: Ну да, GTA это вообще какая-то ну, невероятная серия, в которой каждая игра, ну каждая игра великолепна, при этом каждая следующая игра лучше предыдущей. И ты думаешь, типа, ты думаешь, типа, ну все, это вот идеал, лучше некуда. Потом Херак следующая игра, типа, вау. еще лучше. Ну типа весь мир опуел, когда вышло типа GTA 3,
1: <губь>
2: трехмерная с невероятной свободой, типа что может быть лучше Херак в потом Сан-Андреас. четвертая GTA. Про русских вообще. Главный персонаж, который спишен с Машкова. Группа
0: крови. На едешь по американскому городу, слушаешь Соя. где отстреливаешься от Да, там
2: полностью интерактивный Брайтон-Бич. Вот это все типа там с русские мафиози. Вот, просто идеально. Потом GTA опять Ну, просто... Три, три, три ветки, один типа э, срисован с Тони Сопрано, другой просто абсолютный. И третий там тоже классический вот этот бандос из гетто. И все с невероятным чувством юмора, с невероятными отсылками, но это просто какой-то.
0: Ну и как это все тщательно проработано.
2: Слушай. Mm -hmm. И вот сколько лет после этого копают И каждый раз там все находят Новые-новые какие-то отсылки Новые шутки, какие-то новые зашифрованные послания И так далее
0: Есть, по-моему, даже специальные блогеры Которые ну, как-то как, как себя примерно называют Типа что э, сыщики, не знаю, не сыщики Которые рыщут просто по той же 5-й GTA И всякие там находят Зашли, допустим, не знаю, поднялись на, на эту нагору Как она, Чариат, по-моему, называется На самый верх Бах, увидели там в канатной дороге увидели там изображение, что вот если так-то так-то сделаешь, то найдешь джетпак. Мы же все знаем, да, что в сан Андреас был джетпак, на котором можно было летать. Да, он да. да, был по сюжету. А в пятой gta его не было какое-то время. И вот прям целые толпы людей рыскали, искали, вот пытались там сделать там, когда прогремит гром, они там куда-то в какую-то точку стреляли, туда посмотри, там то сделай. И тогда типа откроется гора, там прилетят инопланетяне, дадут тебе джетпак. Ну, что-то мы могли придумывали, там, блин, такие мистификации. А все, ну, из-за банального там наскального рисунка, грубо говоря. <смех> Rockstar, они вообще очень такая студия Которая, мне кажется Одна из тех Студий, которые крайне трепетно подходят К созданию своих игр Там все максимально подробно Там едешь на машине у тебя не только музыка У тебя там шоу на радио, реклама В той же пятой ГТАшке можно сходить В кинотеатр, посмотреть несколько фильмов Я буквально вот недавно, кстати Ставил ГТАшку пятую, так немножко побегать Пошел в кинотеатр и смотрел, там сидел Кино, там была британская короткометражка про самого одинокого В мире робота, который в итоге Психанул, короче пытал... а влюб... Который влюбился в робота-проститутку еще у него был э, друг робот-бармен Их, короче, этих боевых роботов Убили, он пытался Ай и... И заканчивается этот фильм тем, что Он попытался воссоздать Этого робота-проститутку Но у него кое-как это получилось И он, ну короче, как у разбитого крыта Почти остался, но все равно остался счастлив В своей разрушенной мечте То есть там вот В этой игре даже можно смотреть фильмы, блин Которые, фильмы, которые крутые Ребят, ну
1: так может только Rockstar. И еще момент, что Рокстару это вполне воздается, потому что мы почему-то сравниваем игры с фильмами только с точки зрения художественной, а ведь GTA 5 заработал около 8 миллиардов долларов уже. Да. Что не снилось никаким Титаником, Аватаром вообще даже близко.
0: Или взять там по телевизору, можно прийти домой, те... по телевизору показывают э, несколько сериалов. Один мультсериал про космических рейнджеров, Которые там всякие, во всякие ситуации попадают. Ну, тут, блин. И кстати, вот как вы думаете, почему нет русской озвучки,
1: ни одной не, не только не на GTA-шке, Rockstar в целом отказывается от русской озвучки что она Red Dead Redemption, что она была noir, ее нет просто, и все.
0: Да не только не только от русской озвучки, они вообще, они никому не дают делать озвучку, да, только да. английский язык, только субтитры, угу. потому что очень много сил вложено как раз вот в актеров озвучки, то есть это все максимально, то есть там все это отыгрывается, то есть ты да. все эмоции слышишь у этих актеров озвучки, и они боятся просто, что вот, вот этот ауру можно потерять, если будет озвучка, потому что локализаторы могут отнестись спустя рукава, Но ну, в принципе, как и происходит почти постоянно.
1: Так и происходит, реально. В этом, в этом смысле, не конечно, да.
2: Дело даже не в том, что так происходит, дело в том, что ну, невозможно передать там вот эти, я помню, в четвертой части когда там был Растаман, который говорил на какой-то помесье вот этого афроамериканского английского с вот этой укоркой то что он еле ворочил языком и это но нереально привести ни один тебе самый опытный актер озвучки не дело не в том что он там типа халявит или еще что то но это не передашь
1: конечно это невозможно
2: реально и да да невозможно и вот эта шутка когда он там бла бла бло бло what the fuck did he say там типа когда типа главный герой, который э, наш, ну он кто там серб, ну типа славянин, и вот не понимает, что происходит вообще, вот и так по, по английски там типа слаб понимает, а тут еще вот разлегся, который вот да, и вот это шутки, вот эти какие-то тонкости, ты не передашь в переводе, и ну поэтому это решение обосновано.
1: И но в итоге это рокстар такой, окей. Ну конечно происходит не специально, но он такой вы хотели бы, что там озвучку, вот все языки там, как будто бы есть там, разные в разных играх, можно каждый свой язык может услышать русского, вот, пожалуйста, в четвертой ГТАшке там было. А если бы это было все дубляж, ну, это бы терялось уже среди...
2: Ну, и, в, в принципе, да, там вот эти акценты, то, что ты слышишь, как там Ника Белич общается на английском, и ты понимаешь, что ты точно так же общаешься на английском.
0: Да, когда тупо идешь по улице, по тому же Брайтон Бич, да, и тут, с одной стороны, коп стоит по-английски, там, с кем-то говорит, да, а ты кого-то задеваешь плечом, там, или ты стаканчик кидаешь кого-нибудь, и ты, ты, ты Чё, куда прешь, там, ah! по-русски прям орут, типа. Да, да. Блин, это, да, это, это не передашь локализации. Просто я вот для сравнения тоже вспомню. Все очень сильно ругают, допустим, как локализовали Black Ops 3 Call of Duty. И я тоже как один раз скачал, поставил поиграть. И я буквально тоже там одну-две миссии прошел, я не смог играть в русской озвучке, потому что ну, это пипец. Локализаторы вот настолько спустя рукава все это сделали. Они, во-первых, не так интонации проставляли, никаких эмоций в голосе не было. То есть, то есть идет вроде перестрелка, да, а сапартийцы общаются между собой, как, как не знаю, как, как в театре, как будто сидят как будто ничего не происходит, нет никакой динамики движения, mm -hmm. которые вот... В... Вокруг пули свистят, они а, -а, -а Прикрой меня!» и еще такие паузы между интонациями делают. Ну, в общем, да, обоснованное решение Rockstar, что не, не доверяют никому локализацию. Лучше уж пускай, правда, субтитры будут и слушать вот как они сделали, как они задумывали.
2: Да, пускай охлаждают правдой.
1: Блин, это лучший перевод.
2: Да-да-да. И углепластик. О, кстати,
1: я когда второй раз, третий, наверное, проходил уже вай сити, я нашел с русской озвучкой Vice сити. Вы пробовали играть? Да. Это с да, с, трет с третьего раза это просто кайф. Это просто, знаешь, фильм, как будто ты скачал фильм на кассету 90-х годов.
2: Да, вот этот звук. А, по-моему, кстати, да. да есть да, такая да. студия, по-моему, да. по
0: она пиратская тоже озвучивает. Вы, озвучивает да. пиратские игры. Да, 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 Ой, да.
2: ну это вообще, это один... Я, вы знаете, люблю рекламировать тех людей, которые за это не платят, но э, есть замечательный канал Stop Game про компьютерные игры. Там есть, э, они делают, ну такие, ну я бы даже сказал, короткие документалки. Там есть выпуск Трудности про, а, про нет, там есть выпуск про компанию фарбус Это компания, которая делала операции да, перевода да, в да. 90-е. И это очень интересная история. Да, в промышленных масштабов. масштабах и там а, расписывается, как все, кто это был и вообще это такая полумифическая студия. Вообще никто не знает конкретно, кто там вообще а, этим занимался вот там чуть ли не куда-то в правительство в администрацию президента уходят вообще э, связи просто пос, посмотрите это очень интересная история даже если вы не особо интересуетесь компьютерными играми, просто в разрезе истории 90-х как люди вообще как сказать, осваивали западную культуру как умели
0: слушай, это сейчас не реклама вообще. я просто не могу не спросить на стоп-гейме, кто из авторов тебе больше
2: нравится? Да, но ну, мне очень нравится серия роликов ⁇ «Страшно вырубай вот, ⁇ потому что я, в принципе, фанат хорроров, как вы знаете. Вот, и там очень детально разбираются и игры. Там, ну, причем не только игры, там, допустим, концепции страха. Там есть выпуск про э, то, как используется звук в фильмах ужасов. Там э, игры, в которых ты играешь за злодей и так далее. То есть, вот это очень интересный именно концептуальный момент.
0: Да, друзья, это не, не реклама, просто ребята действительно делают качественный контент. Я их давний фанат с 2009 или 10 года.
2: Да. Но если они вдруг решат нам заплатить за рекламу, мы не будем отказываться, 8 916.
1: На карточку Артема Кинзин по телефону.
2: Да, пожалуйста.
1: Да, кстати, это не реклама, но я недавно был а в там... Самаре, билеты купил на авиасейлс. Спасибо.
2: Да, это не реклама, но летайте в космос компании SpaceX. А если вы хотите быть как Илон Маск и купить у нас рекламу, то записывайте номер.
1: Записывайте номер офшорного счета, это мне кажется.
0: Red Dead Redemption 2, Гриша. Я знаю, ты хотел по ней что-то сказать. Просто я не играл, мне интересно было бы послушать.
1: Red Dead Redemption 2 прекрасная игра. Это просто то, о чем я...
2: Да, я не играл ни в одну из игр.
1: Я в первую часть тоже не играл, но там тоже говорят прикольный сюжет. Я играл только во вторую, и то не все прошел, но это не важно.
2: О а чем вообще игра?
1: А, не потому что она плохая, просто потому что я еще не успел. О чем вообще игра? Игра начинается с того, что...
2: А ковбоях.
1: Да. <смех> <смех> Ты играл, смотрю, да? Да,
2: я. Прошу.
1: Игра начинается с того, что банда ковбоев, у которых что-то случилось, у них какие-то проблемы, за ними пришли копы и начали в них стрелять. Это, ну, этого мы еще, этого мы не видели. То есть, это потом будет понятно. Они сбежали просто. То есть, они... По ходу дела из разговоров мы узнаем, что их всех накрыли. Им пришлось очень далеко убежать со своей бандой, которая осталась тоже не, не целиком. Их там несколько человек. Есть главный, такой очень колоритный чувак, я не помню, как его зовут. Главный, в смысле главной банды, а не главный герой игры. Главный герой игры Артур Морган, такой брутальный мужлан. Не настолько элегантный, как клинтыству, то есть там немного а, они ушли от этой темы. Но такой... В принципе, Рассел Кроу довольно-таки сильно может подойти. И они убежали далеко в горы, где зима, снег, устроились там, устроили, значит, нашли там лагерь, какую то не знаю, ангар, или как это называется, и они, там, и они там живут, пока все не уляжется. Если вы смотрели, допустим, омерзительную восьмерку... Всегда. Всегда смотрели? Сейчас смотрю. Вот. И... И помните, какой там снег и снег вместе с фестерном, я имею в виду симбиоз. То да, да, такой да. же и даже покруче в начале Red Dead Redemption. Все следы остаются. Кстати, максимально реалистичная игра в этом смысле. То есть ты ходишь, на снегу остаются следы. Где-то глубже эти там... Где-то ну, больше сугробы, где-то ты глубже туда заходишь а на тебя нападают волки, если ты далеко ушел. То есть они не то, что все время, как во всяких РПГ, просто ни с того ни с сего должны напасть, чтобы тебе было интереснее. Там такого нет. И, ну, дальше вся команда перебирается из одного места в другое. Есть цель уйти с этих гор, потому что там холодно и очень много еды. Дальше ты уходишь, спускаешься вниз, куда-то, где тепло, устроишь, находишь там лагерь рядом с городом. Рядом, потому что вы бандиты, вы не можете жить в городе. Ты так дальше проходишь игру, сюжет, очень интересный, но насколько там крутая развязка, я, честно говоря, не могу сказать, я еще не прошел. Связь с GTA, например, это говорили типа GTA, только вестерн. На самом деле есть немного, если не смотреть в экран и просто проходить мимо по городу, как будто бы да. Когда люди что-то говорят, там просто выкидывают фразы. То же самое, что и в GTA. И карта тоже так же сделана, но э, главное отличие от GTA в том, что это, ну, в gta можно на машинах летать условно а здесь сделано максимально приземленно. и когда я эту игру увидел я подумал что было бы круто если бы мафию 4 делал rockstar отдать им просто все они точно сделают как надо
0: по секрету rockstar сейчас делает gta 6 ну естественно который будет намного меньше gta 5
1: меньше да. В общем, смысле? Типа по, по масштабу?
0: Ну будет она менее масштабная, будет менее, меньше карта. Ну короче, они решили так, ну, передохнуть, так сказать, сделать поменьше
2: проект. Ну ничего страшного, на самом деле. А, этот Сан-Андреас был просто огромный. А, после этого сделали там чуть поменьше. Этот GTA 4 была чуть поменьше, чем Сан-Андреас, и это только на руку пошло. И еще там ввели наконец-то концепцию этих фаст-тревелов такси просто безумно удобно. Просто да. вообще игра, новыми красками заиграла.
0: Да, я аутентично, блин. Ты садишься в такси и от первого лица едешь, смотришь на город. Я помню, я когда это увидел, я просто садился, сидел и ездил по городу на такси из одного конца в другой.
2: Да, ты в курсе, да что можно нажать кнопочку и сразу переместиться к миссии.
0: Да, это понятно. но это, во-первых, будет стоить больше денег во-вторых, а мне нрав нравилось им насадиться в машину и, знаешь, сидеть смотреть в окно. Когда ты не едешь, а тебя везут, и ты смотришь просто. Ну, тоже на погружение немножко влияет. Я очень много времени в 4-й ГТшке провел, излазил я вообще, по-моему, всюду вдоль и поперек. И что только там не делал.
1: Вот, долгие поездки реально, ну, погружают. Я про это и говорил, про, про мафию, когда, да. когда ты все время едешь куда-то. Ты погружаешься в город. То же самое...
2: Ну, это спорный тезис, я не согласен. Абсолютно не спорный Потому тезис. Потому что...
1: Нет, ну, серьезно.
2: Я всегда прав просто. Нет, я считаю то, что наоборот, это когда они постоянно тебя это выбешивает, и ты выпадаешь из атмосферы, ты начинаешь скучать, начинаешь смотреть на часы, там, Вспоминать, что ты голодный, что ты не ходил в туалет три дня там и так далее. Это, наоборот, тебя вышибает из игры. То есть для меня как раз вот fast travel, это вот для таких игр, это очень важно.
1: Ну вот тот же Red Dead Redemption, например. Э -э ладно, если это мафия или GTA, ты просто катаешься, и там город, и там что-то происходит. Здесь нет fast travel, ты должен куда-то дойти в какие-то просто меня. И ты просто на лошади по дороге скачешь туда, и тебе максимум 2-3 там повозки встретиться на пути. И то хорошо. То есть там вообще все просто, ничего нет. Прикольно только, только то, что охранительная музыка из сторон играет, и ты просто ну лошадь такой, вау. Но это работает на погружение. но ну, кто-то пишет, что ему скучно так. Вот как, как быть? Мне нравится. Тебе нет?
2: Ну, ну, может быть. Да, ну просто это вот как, я не знаю, тоже у нас в списке есть Half-Life. Которая э, придумала, что главный герой вообще никогда не разговаривает. То есть для многих это как концепция типа какого-то глобального погружения в игру. Для меня это просто разрушает всю атмосферу, когда там к нему все обращаются, что-то типа Гордон, а ты что думаешь? Он стоит молча, как мудак, просто, тебя. Не знаю, для, для меня. Я, я не чувствую какого-то. Э, сроднение с этим персонажей для меня было бы комфортно, если бы этот персонаж как-то отреагировал на то, что к нему обращается. Я бы, я больше себя чувствую э, близким с персонажем, который реагирует на внешний мир, а не который. Аук.
1: Хорошо. А если, допустим, это ты Scrolls сыграл какого-нибудь?
2: Ну там ты же разговариваешь. Там же варианты
1: да, то есть тебя именно смущает то, что там он вообще ничего не говорит или то, что именно звуков нет.
2: В смысле, ну ты, ты ведешь там диалоги с Каримом.
1: Подожди, где он там? Да, ты нажимаешь, он разговор есть, но он молчит же все равно. Ну,
2: он, ну подожди, ты разговариваешь, да, без озвучки, но ты выбираешь варианты, ты реагируешь как-то на внешний мир, кроме там его внешнего мира через перестрелки там и так далее. Понял, понял. Вот, а здесь-то реально, да, здесь вроде там главный герой он профессор там физики или кто-то там все, и он абсолютно никак не реагирует на происходящего. Для меня, если бы он бегал и кричал типа что за хуйня здесь происходит вокруг, это гораздо
0: как крепкий орешек.
2: Ну типа да, да, да. Ну вот типа, кстати, хороший пример, потому что почему Крепкий орешек в свое время так выстрел. Ну, то есть там много причин, почему он так выстрелил. Но одна из причин это максимально приближенный к такому за... обычному американскому копу Персонаж, mm -hmm. который там гондит, какие-то шуточки отпускает. Он зануда, он такой, типа, за тебе сюда поехал вообще, типа. Но при этом он там идет и добивается своих целей. Ну, там, да,
1: В отличие от других боевиков того времени, там живой человек был главным героем.
2: Да, живой человек не просто какая-то машина для убийства. Здесь он там типа наступает на стекло битое, получает пулю, там, получает плюды во время драки и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И это тебя сближает с этим персонажем гораздо больше, ты начинаешь ему сопереживать, потому что этот персонаж такой же, как и ты. Ты смотришь на Шварценеггера, он великолепен, но это типа никакого сравнения. Здесь ты смотришь на Брюса Уиллиса и ты такой, типа, ну, это хорошо, это не я, но это там, типа, дядя Вася из соседней квартиры, который, типа, в милиционер. Да,
1: это мог бы быть я, хотя по крайней мере, так.
2: Да, мог, мог бы быть я, да.
0: Но ты же можешь э, говорить сам, то есть тебе, ты проходишь, да, там, условно, в начале игры в half Life, и тебе говорят там Good morning, Mr. Freeman, а ты просто поворачиваешься, мышкой киваешь и сам в экран говоришь Привет!
2: Да, 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 да. Да. Как будто ты что да, да. когда сидишь, разговариваешь с компьютером. Можно подходить к двери, не нажимать ни на какие кнопки и говорить, откройте мне дверь.
0: Так, Reddit
1: Redemption, продолжаем. <с> да, последнее могу сказать про Reddit Redemption, но особо не знаю, что говорить. Но там есть разные. Ну, ты играешь, то вроде бы тебе все уже понятно. Ты такой окей, сейчас я пойду этого ограблю. Тут сделаю вот это, там вот это. Все, вроде бы, все ясно. Но каждый раз тебе какой-то сюрприз там предлагается. Ты вроде пошел в бар с кем-то договориться на ограбление, в итоге с ним нажрался, тебе что-то подмешали и ты очень долго пьяный, не можешь понять, где ты. Это, ну, миссия долго идет. Не просто тебе заставку типа на 2 секунды, что ты набухался, и оказался в лесу. А ты прям ну бухой играешь. Ты играешь, играешь, и потом хоп, пропадает все. Все появляется, и ты уже просто на лошади с кем-то уже дерешься. И ты еще, как, еще так играешь. Потом ты, хоп, опять, опять тьма, и ты опять проснулся, уже опять в баре. Но ну, это, ну, это было... Это тоже кинематографичные моменты, такие очень тонкие. Слушай,
0: ну, насколько я понимаю, там все как раз направлено на... Вот мы как до подкаста говорили, на реализм в играх. Да. То есть реально ты едешь на далекие расстояния, ты ощущаешь все эти расстояния, угу. ты реально там можешь отхватить от копов за то, что там кого-то толкнул случайно там или угу. еще что-нибудь такое. Ты реально там... У тебя там растут волосы, по-моему, если я не ошибаюсь, ты да, должен да, постоянно да, борода, стричься, волосы. бриться. Угу там портится еда, там, ну, то есть цель игры была рассказать историю и погрузить максимально как раз вот, о чем мы, наверное, на протяжении всего подкаста сегодняшнего говорим. То есть это, ну, это я как бы согласен с Артемом, что в некоторых аспектах, вот, есть игры, где фаст-тревел — это спасение, а есть игры, где вот вот как я говорил про такси, что я ездил там из такси, смотрел в окошко, как там люди живут, да, по городу катался. Ага. Вот Red Dead Redemption, здесь, наверное, тоже вот, это, вот эти поездки, вот это все, то, что долго происходит, это все играет на погружение как раз в игру, потому что это 19 век даже получается? Дикий Запад, 19 век?
1: Да, да, да.
0: Ну вот, а тогда какие технологии, вы о чем? Все на лошадях долго ездили, там, не знаю, хочешь поехать в бар, побухать и полдня ездить в бар. Там потом бухай, потом полдня едь обратно. Да. Угу. Ну, так вот. Видимо, такая цель была у разработчиков.
2: Ну, это, это понимаете, это палка о двух концах. Я считаю, что надо очень аккуратно относиться к реализму в играх. То есть, если в, там, в кино ты этого реализма, ну, ты посмотрел, да, то в игре тебе приходится это каждый раз переживать, и это доставляет тебе неудобства. И э, если сначала это вызывает у тебя какой-то восторг, типа, вау, действительно очень аутентично, то потом это приводит к раздражению. И опять-таки, где граница реализма? То есть, чтобы там персонаж нажрался, там и у него там понос произошел, и он сидел там полдня на унитазе. Или что? Что он траванулся какой-то болезнью. А если мы говорим там о э, временах ковбоев, то там это направо-налево вообще, что он там переспал с проституткой, трепак подхватил. Ну, то есть, это, где здесь границы этого реализма, понимаешь, которые... Я думаю,
1: границы реализма Red Dead Redemption а, э, не скованы границами вестерн кино именно, а не жизни. Нет,
2: я, я не говорю конкретно про Red Dead Redemption. Вот. Да, я говорю в целом про реализм в играх. То есть, очень многие топят за то, что, типа, игры должны быть более реалистичными. С одной стороны да, с другой стороны должны быть определенные границы, потому что все-таки это все еще компьютерная игра. Если я захочу поиграть в реализм, я займусь жизнью своей.
0: Тоже верно.
1: Ну да. Да, ну смотря какая игра тоже. Никто же не будет требовать, чтобы GTA был максимально реалистичный. Ну вот пусть будет GTA как GTA она есть.
0: Ну вот четверка, кстати, попыталась немножко приблизиться больше к реализму, и что многим она не понравилась когда вышла GTA 4 эпизоды из Liberty City, и там был этот баллада о гее Тони. Да. Там вот было немножко по безбашене, и людям больше понравилась как раз вот эта баллада, чем сама четвертая GTA. -шка. То есть, видишь, тут, тут зависит от того, что ты сам ждешь от игры.
1: Так от GTA Еще. все ждут безбашенности, это же GTA. Но в пятой они, конечно, всех удовлетворили, когда ты у тебя либо ты семьянин, а если ты хочешь быть безбашенным, ты просыпаешься где-то в горах голый в роли этого второго. Тревора, да. Тревора, да.
0: Переходим к нашей традиционной рубрике рекомендации. Так как мы являемся все-таки киноманами, мы смотрим много кино, сериалов и прочего, и готовы поделиться с вами, порекомендовать лучшее из того, что мы посмотрели и давайте начнем тогда с э, Гриша.
1: Я рекомендую два фильма. Один, о котором сегодня уже упоминал Артем. «Апокалипсис сегодня». В принципе, как, как он рассказывал про ту игру, этот фильм именно так и сделан. Изначально он задумывался как что-то, что восхваляет войну сценаристам первым. Но потом Коппола и другие сценаристы решили это поменять. И в итоге это фильм, который одновременно и раскрывает суть войны кто в ней побеждает и что, ну, кем нужно стать, чтобы победить войне. И это раскрывается не просто, типа, словами, а очень крутым сюжетом, долгим путешествуем от точки А до точки Б. Все это завернуто в три или четыре метафоры, где, естественно, и одновременно не все так однозначно, но, в принципе, все понятно. И здесь каждый, мне кажется, может найти что-то такое свое. Ну, и сделано очень круто... Как сказка, короче говоря. Один герой едет к другому и по пути встречает других разных чудищ, которых играют Роберт Дювал или Харрисон Форд. В общем, такое крутое кино или лег легенда. О чем могу сказать? Один из лучших фильмов в истории. ты и второй лучший фильм в истории. Это можно посмотреть «Апокалипсис сегодня», а потом, чтобы уснуть нормально, послу заценить.
2: <соценно> где чувак
1: вставляет в жопу кота.
2: У <соценно> рулит. Прекрасное кино. Неожиданный выбор, конечно.
1: Это крутое кино, это лучше. Но один кино. Мне кажется,
0: это лучшая работа Уви Болла
1: Да, да, да. Почти канны.
2: Да. Хорошо, Артем. Ну как у любителя фильма у меня проблема в том, что я пересмотрел все более или менее современное и ничего больше не доставляет мне кайф. Вот, и кажется, что в старом искать что-то толковое бессмысленно, но внезапно я наткнулся на фильм, который мне безумно запал. Это фильм «Общество» 1989 года. Короче, это хороший трэшачок, хороший триллер. Из... Ну, короче, там... Первые две трети фильма, скажем, там это такой хороший напряженный триллер. И в последние трети это просто перерастает в, в какой-то очень хороший, смешной, при этом страшный трэш. Очень рекомендую, это хороший качественный степ над, ну, опять-таки, еще тех времен это над богатым, чеванливым сообществом. Поэтому...
1: Блин, я посмотрел кадры, это жуткое зрелище.
2: Короче, всем рекомендую фильм «Сообщество». Очень смешной, веселый, страшный и очень красивые девушки там. Всем рекомендую. Отменный фильм.
1: Кстати, да, в кадрах видно красивые девушки и жуткое зрелище. Вот что есть в этом фильме просто.
2: Он удивительным образом сочетает все вместе.
0: Я порекомендую на этот раз фильм, который я... Вообще, мне никто не рекомендовал из наших мэтров его. Там Гриша и Несс. Никто про него даже, по-моему, не упоминали ни разу. Типа там, как? Ты не смотрел этот фильм? Да как ты вообще можешь ходить еще на этом свете? Ну, такого не было. Я когда-то думал, что этого фильма не существует, а есть только клип с Джимом Керри. Фильм называется «Ночь в Роксбери». Это история двух братьев, которые... Имеют мечту, но ведут они себя немножко странно, неадекватно. И пытаются... И они мечтают, как, миним, как минимум, мечтают попасть в Роксбери, как максимум они мечтают Заиметь свой клуб. Но каждому готова на своя судьба. И как они борются с этой судьбой, вы можете узнать в фильме. Фильм, э, несмотря на то, что сначала он кажется жутким трэшем, на самом деле достаточно глубокий, интересный, и он не отпустит вас до конца, несмотря ни на что посмотрите.
1: И там играет один из лучших комиков в мире.
0: Уилл Фаррелл. Да. Вот вам подсказка от Мэтра. Я думал, Гарри Горло Бульдог Посмотрите самый лучший фильм, да? Не, ну не на такого уровня. Да. На этом мы с вами прощаемся. Не забывайте, что вы слушаете подкаст «Кульминация» проекта The Climax. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравилось и у вас появилось непреодолимое желание заняться на денежек, у нас для этого есть специальная страничка на бусте ссылка в описании. Если же поддержать хочется по-другому, вы всегда можете поставить нам 5 звездочек в iTunes, поделиться подкастом с друзьями, а также рассказать всем, что есть такой классный журнал о кино с интригующим названием The Climax. А в виртуальной студии с вами были Гриша. Всем пока, авиасейлс.
2: Артем. Пока, Илон Маск, пожалуйста, вышли номер, куда-то нам вышло денег. Мы до сих пор их не получили.
0: И я, Андрей. Еще раз спасибо за внимание, вы молодцы и пока-пока.